2: Bueno, bienvenidos al podcast número 57 de Comiqueando Estamos grabando esto con 50.000 grados de térmica eh, Bueno, mes de diciembre y como todos los diciembre desde hace varios años eh, Toca hacer el balance de los lanzamientos, de las novedades Las cosas que más nos interesaron a lo largo del año eh, En el mundo de la historieta, cosas nacionales, europeas, Estados Unidos, japonesas, de todos lados eh, Por lo menos las que para nosotros son las, las dignas de destacar y de mencionar eh, como siempre, somos un repaso lírico genital, en base a lo que más nos gusta. Y bueno, como siempre, yo propongo arrancar por, por, por el mainstream, ¿no? Que siempre lo, lo primero de lo que hablamos... No nos
3: presentaste.
2: No, 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 es verdad, día.
3: es verdad, ¿no? Bueno, muy, Javier, Javier, de, muy descortés. Hoy, sí, muy
2: descortés de mi parte, <risas> pésimo anfitrión. Javier Gildebrandt. ¿Qué
1: tal, Martín? ¿Cómo, ¿cómo estás?
2: Andrés Acorsi. Hola, ¿cómo estás? Y Diego
1: Acorsi. Hola, ¿cómo les va?
2: Eh, oh. Bueno... Yo iría a arrancar como siempre con el con el mainstream, que es lo de los, en los balances siempre empezamos por ahí. Eh, un año en el que de varios varios meses le ganó la punta a Marvel en cuanto a ventas, una cosa que, que no se daba. Eh, no se había dado muchas oportunidades, pero que bueno, desde varios meses con el truquito de las fotográficas de los villanos. A través de los truquitos que, eh, vapuleaban en los 90 cuando los utilizaba Marvel. <risa> Volvieron los 90 Ahí tenés una, una constante en el horror, que es eh, Bob Hamas, Dandidio, eh, toda esa cosa, esa línea ideológica, Lee, sí, eh, bueno, eso. El, el DC tiene lo que se merece. Uno de los mejores meses en términos de venta de DC fue, bueno, el, el mes de, de las tapas 3D, donde fue una barbaridad lo que vendieron. En septiembre, donde se lanzó el crossover, el mega crossover, hay que ponerle, al que DC le apostó realmente todas las fichas de este año y que siga hasta marzo del próximo. O sea que eh, es un, una cosa muy ambiciosa, que es Forever Evil. Forever Evil es como probablemente la movida más ambiciosa de DC, no solo del reboot para acá Sino yo creo que No sé si alguna vez DC hizo una movida tan ambiciosa O sea No por, Crisis tenía 12 meses Pero los 12 meses no eran todos los títulos crossovereando con Crisis ¿Entendés? No eran 40 crossovers todos los meses Forever Evil tiene todos los meses infinitos crossovers Y miniseries todo, paralelas todo, Todos
3: los títulos de DC entran el 95%. en 95% la...
2: Eh, y, y además tiene varias miniseries paralelas Donde te van contando otras cosas que no entran En, la, en el arco principal Digamos de Forever, de Forever Evil o Sé sea que es una cosa de, de un nivel de ambición Como pocas veces se vio eh, Sí, a lo largo de varios meses Y le funcionó
3: Claro, eso eso iba a preguntar yo. Ese tipo de, 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 de sagas, del mega crossover siguen siguen rindiendo todavía. ¿Siguen? Y aparentemente
2: a DC la rindió, porque más o allá sea de la calidad que pinta bastante desastrosa, no sé, pues no lo leo, obviamente eh, la venta lo acompañó, lo acompañó el lanzamiento y lo acompañó a ver también a no cerrar un montón de series que no dan para más. O sea, cómo se explica que haya una serie mensual de Pandora que no debe comprar ni el oro. Y porque Pandora ahora está está enroscada en un crossover que se llama Forever Evil Blight, que es donde están viendo cómo se reconstruye la Justice League Dark, que le hicieron mierda en los primeros números de Forever Evil y no sé qué. ¿entendés? Entonces es como que de alguna manera este crossover le insufla a, eh, aire a series a las que ya les quedaba poca poca soga para cortar. Y aparte el marco ideal como para lanzar series, por ejemplo, el número de Harley Quinn, que también vendió un montón, creo que fue el segundo o el tercer título más vendido del mes pasado y que da el contexto ideal también como para darle manija, bueno, en el caso de Harley Quinn, un personaje que, que ya tenía, digamos, chapa, pero que igual lo lanzan sí, y... prácticamente como protagónica en Suicide Squad y, y también tiene mucha chapa por los juegos, ¿no? Por los videojuegos de Batman que siempre aparecen roles interesantes. ¿Lo, los niños jóvenes siguen viendo animated series y se ceban se con Harley Quinn o ya no nadie sé. ve
0: Debería.
2: no sé, deberían eh, bueno, y digo, bueno ya que empezamos hablando de DC donde C Pasó algo más, aparte digamos, Hubo otras novedades, fue un año muy difícil En términos de, 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 de las puteadas, de los portazos Que pegaron varios artistas Eso es lo más interesante que tiene DC Como en eh, el, 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 las series Donde meten demasiada mano eh, Los los, eh, los editores, los artistas se, ten, se terminan yendo a la mierda Fue notable, por ejemplo el, La despedida de Geoff Jones en Green Lantern Después de mucho tiempo un número también muy exitoso, muy eh, definitivo dentro de lo que es la saga de Green Lantern, de ahí hubo que disparar necesariamente hacia otras direcciones, pero también fue bochornoso lo que pasó con Batguman, por ejemplo, ¿no? Lo que eh, pasó con Kevin Maguire, en, con el Maguire League. en el Justice League que se fue antes de sacar el número uno, eh, Marvel también tuvo una de esas eh, con Inhumanity y cambió de equipo oh. creativo antes de sacar el número uno, eh, en todos lados, en todos lados se cuestionaba, ¿eh? cuando cuando triunfa la corporación por sobre la creación esto es inevitable, no jodamos. Eh, y bueno, DC tuvo un año para mí bastante malo, ¿no? Con un montón de cambios en los equipos creativos, eh, eh, echando mano a conceptos chotos como volver a Batman y Superman, un poco mercenario. Bueno, Superman y Wonder Woman. El año de los títulos de Superman también un montón, aprovechando la claro, explotación de la película. Cambiaron 8.000 veces los autores en los títulos de Superman, de que se fue Morrison, que se iba, que no se iba... Eh, que sé yo, hicieron un megatome bueno Morrison se fue de las series regulares de DC, fue otra de las cosas muy, muy marcadas de este año, dejó Action, dejó Batman Inc. y ahora quedan dos proyectos que son los que eventualmente saldrán, saldrán en el 2014, la novela gráfica de Wonder Woman y Multiversity, que nos la vienen prometiendo hace décadas, ambas cosas, con lo cual ¿viste? la, la, Creo que la no certeza lo... de que salga en 2014 no está. En algún podcast viejo ya hablamos de eso. Así que bueno, eh. Las noticias dentro de lo que es el mainstream de DC para mí no son buenas, no fue para nada un buen año de DC, más allá de que como vos bien señalabas la venta los haya acompañado en un par de meses en los que lograron superar a Marvel. Sí, eh, también bueno fue otro año donde Le Mire salió a atajar un montón digamos de títulos, donde lo siguen estrujando a más no poder. Eh, sí. Este año bueno, bueno, todavía no, no hablemos de vértigo, pero bueno, terminó su laburo en suitud pero sigue, digamos, como ocupando casilleros en, 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 el la, en, la, claro. en el mainstream. Le tiraron Green Arrow, que era una papa que quemaba. Sí. Eh, le tiraron Justice League of America, que era otra papa que quemaba. El año que viene se va a hacer cargo de Justice League Canadá. Ah, que es la continuación de la América con otro nombre,
0: Cruz Arriba de y... Sí, ahí y ahí
2: ya viene. está. Eh, pero sí, fue un año también donde Le Mire digamos, salió como a atajar un montón de incendios. Y, y sí, donde también hubo, hubo muchos mucho, mucho puterío en términos de editorial, de creativo yéndose, pegando el portazo, todos puteando por Twitter, y mucho de esos que bueno Bendis le decía, ven, veniste para acá, que acá vas a laburar cómodo, vas a tener el cheque a fin de mes, no te preocupes, y, y Marvel también bueno, trabajando mucho más me parece en líneas con lo que hablamos varias veces, ¿no? Con distintos guionistas, me parece que apostando un poco más eh, eh, a buscar guionistas que hagan su laburo, armar... No sé qué tanto... Bueno, ahora están cerrando el año con todo lo que es Inhumanity, todo el crossover, la saga con, con los inhumanos. Yo creo que el faux pas de Marvel, el, realmente el paso en falso de Marvel fue Infinity, el crossover con Thanos, escrito por Jonathan Hickman, que no funcionó, por lo menos en términos de aceptación de la gente fue muy puteado eh, la saga de Ultron también ellos sí ese Ultron fue, fue muy a comienzo de año más o menos claro, sí entre marzo y mayo aparte era, era la salida de Bendis de, digamos de los Avengers y muchos prometían diciendo uh, no esto va a revolucionar dolor. todo sí alguien trató de leer a Ultron no se puede leer no se puede leer es una condena Son números y números en los que no pasa nada es un desastre Ultron ¿eh? es un, un desastre el único efecto importante que tiene ellos Ultron es Crear una especie de multiverso que se puede donde la continuidad de Marvel se puede cambiar. O sea, lo que te están diciendo es bueno, te puedes si meter, meter en hermano. el núcleo de la realidad y meter y sacar cosas según te gusten o no. Así es como entra en la continuidad Angela, ¿no? El personaje este que, eh, que y, y por el cual McFarlane y, y Neil Gaiman litigaron durante años, se lo terminó quedando Mac, eh, Neil Gaiman y se lo entregó a Marvel en bandeja como parte de la rosca por la cual Marvel le puso los abogados que le permitieron a su vez recuperar Miracle Man. O sea que toda una rosca de, 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 de cuervos y contadores termina produciendo como efecto la llegada de Ángela al universo Marvel que tampoco la explotaron tanto porque la pusieron en una serie que no está saliendo regular porque no tiene dibujante, que es Guardians of the Galaxy. Se lanzó con mucho éxito el primer número, el 2, el 3, el 3 ya salió, muy retrasado, el cuarto salió retrasado, el 4 salió retrasado, el 5, vamos a ver cuándo sale, el 6 no sabemos. O sea la propia dinámica de, de, de tener autores grosos, siendo 20 páginas por mes o 20 y pico, no, no le funciona a Marvel porque no le rinden los autores se le van, están todos, dos números de cada, de cada colección y se van
1: y de hecho Guardians of the Galaxy es un cómic de los que tienen que sacar casi quincenal de horas más porque se viene la película y hay que explotarla al máximo hay que darle manejo claro, claramente entraba la
2: lead de los títulos de los que salen 16 números al año bueno, otro gistazo que tuvo Marvel fue Superior Spider-Man que empezó sí, a principio de año Después muy, de la polémica Muy cuestionado la polémica Amazing Spider-Man 700 eh, De pronto de ahí saltamos a Superior Y con Superior le está yendo muy bien A pesar de las puteadas que se comieron A pesar de que Stan Lee bajando línea Contra la movida que estaba armando Dan Slott En la serie de Spider-Man Le está yendo muy bien Con con, eh, con Superior Spider-Man Está saliendo quincenal No son 16 números al año Son seguro 20 O no, no, 22 y les está haciendo muy, muy bien con ese título. Obviamente también eh, es uno de los tres pilares, digamos, sobre los que hoy se está apoyando Marvel, junto con lo que está haciendo Bendis en X-Men, con Uncanny X-Men y All New X-Men como series complementarias, y con lo que está haciendo Jonathan Hickman en Avengers, con Avengers y New Avengers, que vendrían a ser los Illuminati, también como series complementarias. Después alrededor hay un montón de otras series más, ¿no? De X-Men hay como siete u ocho series más, sin contar las que son solistas, digamos, de Wolverine y nada así. Eh, y de Avengers hay 800.000 series más Ahora, en otro podcast, digo decía como que da la impresión De que DC pegaba a veces como Que iba viendo sobre la marcha Que iba pegando así guantazo sobre la marcha Viendo a ver qué onda ¿Marvel da esa sensación o por ustedes Marvel da una impresión de que, de que realmente está como mucho más no. Digamos, planeado lo que está haciendo Yo creo siendo. que tanto Hickman en Avengers Como Slot en Spider-Man Como Avengers en X-Men Le dijeron, maestro, planifica a largo plazo tomate el tiempo que haga falta para armar las sagas que hagan falta y tenés total libertad. Si hay que sumar títulos, sumamos. Eh, el único condicionamiento debe ser sumarlos cada vez de vez en cuando a un crossover así macro como el que fue, como el que fue este año con Infinity. Pero me parece que no, no tiene mayores restricciones. Me parece que los dejan laburar a largo plazo. Con el inconveniente de, bueno, de cambiar de dibujante cada tres números, este, de tener uno muy bueno de titular y uno o dos muy buenos de suplente, porque el titular no llega nunca a entregar. Bueno.
3: Sí, Marvel por ahí también tiene una gran ayuda que es el éxito que tienen las películas, es decir, puede planificar también alrededor o acompañando a lo que a lo que se hace dentro del, de, la, de la industria cinematográfica, cosa que desee, que tiene Batman, lo Superman, por completo y nada más, digamos, puede como planificar sus títulos o, o armar cierta, cierta movida, este, ya
1: pre previendo cuándo se va a estrenar... Sí, tal, tal películas, película, dibujo animado. Dibujo también. animado también. Todo, todo, todo este, ayuda. Claro. En eso, Habría que ver que en, en, eso qué, ventaja, en qué punto ser. condiciona al guionista de Avengers qué personajes van a estar en la película. Yo creo que por ahora no, no presionaron mucho por ahí. Quizá, que yo, viene Thanos y los guardianes de Galaxy y bueno, hagan sagas más cósmicas, presenten a los personajes a la gente, pero no es una como imposición de, che, tiene que ser el mismo elenco de la película, el del cómic. Si sí hace falta sacar una revista que sea con exactamente los mismos personajes que los del. Lo película, hicieron. Avengers la ¿Te acordás? Claro. El último título que lanzó Bendis
2: de Avengers era eso. Era la formación. Bueno, Avengers
1: Assemble se llama el dibujo animado nuevo. Seguramente debe haber un cómic en base a ese dibujo sí, animado. también. Lo hay. Ah.
2: Sí, no, no. Pero Marvel. Bueno, también fue el año donde. Bueno, este, aunque es una colección que arrancó antes, pero me parece que hubo un título que se consolidó mucho que fue Hawkeye. Okay, que okay. si bien ya arrancó de previo al 2013, fue como un año. Eh, donde se convirtió en un título importante, en uno sí, porque... de los hardcover más vendidos de Marvel, que es una lista donde Marvel no suele meterse mucho. Eh... Sí, sí, porque además fue muy bien tratado por los premios, por la crítica. Eh, en todas las entregas de premios le fue muy bien, no se llevó todo porque hubo un título que barrió con todo, que después no vamos a nombrar, eh, pero a Jokai estuvo muy bien considerado por la crítica a la hora de... De elegir lo mejor del 2012 Y eso hizo que durante el 2013 mucha gente lo descubriera Y se sumara a apoyar esta, esta propuesta de Matt Fraction Que está muy bien Uno de esos títulos de superhéroes Que no lee la gente que capaz lee tanto cómic de superhéroes
1: Que no está dibujado como un superhéroe no, Es otra cosa, okay, es otra cosa Es lo que a mí más me gusta
2: Que es hacer cómic de autora dentro del mainstream no, bueno. eh, Esto, Matt Fraction está haciendo eso También, bueno, ahora Marvel Bueno, ahora en esos 2014, pero está como ahora dándole también manija a lo que va a ser el All New Marvel Now, ahora también va a ser como una segunda instancia o tercera instancia dentro de una, digamos, de un relanzamiento de un montón de títulos, títulos nuevos, siguiendo como esa lógica de bueno, cada tanto... Es muy loco algo que ya se mencionó, pero que vale la pena aclarar que es como Marvel está relanzando los títulos cada vez que cambian de guionista o sea, el cambio de guionista significa un nuevo número uno, por varios motivos, primero para dar la sensación de que los títulos tienen una impronta autoral fuerte, ¿no? Como, por ejemplo, pasó con Fraction en Fantastic Four. Se va eh, Fraction de Fantastic Four en el número 16 y cierra la colección el número 16 y se relanzan un número uno nuevo con James Robinson y demás.
1: Tal vez porque un número 1 venda más. También.
2: Y eso es lo otro. Y aparte ¿no? da la idea de que el lector nuevo dice, bueno, no es que te no, Empiezo empieza el número acá. 432, ¿viste? Esto empieza acá. Y además, eso, bueno, lo que decía Diego, ¿no? El impacto de las ventas. De pronto, sacando un número uno nuevo de un título fuerte, puedes vender 80.000 o 90.000 ejemplares que no vendés del número 18. Bueno, a mí me llamó la atención, pero este es un caso con el mismo guionista, que es el del de, Daredevil de Wade, que ahora relanzan el número uno y dijeron, che, acá se, hasta acá llega el Wade de Daredevil, todo puteando, no. Después al otro número uno, una nueva... Con el mismo dibujante, incluso. Claro. Ni siquiera tocan el equipo creativo. El cambio grosso es que ahora Daredevil está en San Francisco. Y eso es motivo para cerrar una colección espectacular que va por el número 36, creo, y relanzarla de nuevo con el número uno.
1: Eso, bueno. hablando de mudanzas, ese es un tema importante este año también, que DC se mudó de Nueva York a la costa oeste. No, no se mudó,
2: anunció que se muda bueno. en 2015.
1: Bueno, anunció la mudanza y con la mudanza mucha gente... Se... Tener que no quería trabajar lejos de su casa se puede considerar despedida legalmente, entonces le dicen, ¿sabes qué? No voy a ir a la Costa B.
2: Y ahí ya se bajaron dos editores muy importantes: Mark Doyle, que era un editor de, de, de líneas y ¿sí? de superhéroes, y Will Dennis, que era uno de los jefes de Vértigo, ¿no? De la partida de Berger, que también se dio en el 2013, porque Berger anunció su retiro. fue 2013? Sí, ella anunció su retiro en diciembre del 2012 y se despidió en marzo del 2013. Mirá, yo pensé que había sido 2002. No, no, en 2013 se y, fue el cambio. En cambiar. 2013
1: también salió el último número de Constantin. Claro, el cambio
2: de Feblazer ah, de, no. de a Constantin fue este año también.
1: O sea, Vertigo terminó, obviamente. se fue Karen Berger, se fue John Constantine. no... no. ¿Qué, qué más?
2: No, ahora vamos a hablar de Vertigo y, de cómo, y cómo se las apañó. Los apa... pronósticos pesimistas. Exactamente, cómo se las apañó Vertigo para sobrevivir a un año que tenía todo para irse al descenso bueno, pero ojo, junto durante, con Independiente. Claro,
3: durante mucho tiempo se decía, se fue Karen Berger, cierra si Gelbley y bueno, ya está, es el Chao. fin de una época, Claro, Vertigo, bueno. se viene, se viene otra movida, se... incluso hasta se hablaba de una cierta como en alguna medida una vertigización del, del mainstream, ¿no? cierta Sí,
2: Marvel es la vértigo que se haciendo,
3: Pero no, una, un, como, un, como un, un cierto traslado de los autores de Algunos personajes al universo maestro Una reconversión Y sin embargo Vértigo se, se, bueno, se transformó un poco
2: Vértigo se apelando al pasado Es, es mi, mi teoría Fíjate los títulos más importantes que sacó Vértigo este año Astro City Sí. serie que existía en el año 95, que empezó en Image, que después estuvo en Wildstorm, cuando desapareció el sello Wildstorm se dejó de publicar, y ahora como Kurt Busiek ya está mejor y con ganas de seguir haciendo la serie todos los meses, vuelve, pero no la pueden poner como dentro de DC porque no da, pues no tiene nada que ver con la línea heroica de DC, y lo ponen dentro de Vértigo. Un uh -huh. título rescatado del olvido, sí. de pronto está ahí. Eh, Tom Strong de de, de sí, sobreviviente sí. de la línea ABC claro. que desapareció cuando se peleó a la Lamur con DC que hoy está en top shelf haciendo la League of Autonomies Gentlemen etcétera sí. Tom Strong de alguna manera se lo quedó DC no me preguntes cómo <risa> este, se lo quedó de o se lo quedó
3: Wildstrom no sé no importa y estaba ahí claro estaba ahí. Ahí. era como de DC, quedó ahí digamos, de algún, y de de hoy manera. es un
2: título de vértigo
3: claro.
2: eh, los Death Detectives personajes secundarios de Sandman de que Sandman, existen desde claro. el año 91
0: Man, que sí. siempre habían
2: estado en las márgenes tuvieron su propio manga en un momento en el 2003 creo eh, eran personajes secundarios de Sandman que alguna vez habían amagado contra el protagonismo hoy tienen serie regular sí
3: vuelven vuelve los 90, esto es así ¿eh? en todos lados Estamos en Volvió un, un, en eh,
2: brother lono ah, continuación sí. de Android Bullets. Android Bullets que terminó en el 2009 cuatro años al Freezer, este año que era el 20 aniversario de Vértigo necesitaban que los autores más emblemáticos de Vértigo crearan algo nuevo y a salir Rickson, en vez de crear algo nuevo vuelven con uno de los personajes que quedaron vivos en 100 balas eh, Después, bueno, la serie más impactante, digamos, de lo que es este año Vértigo Sandman Overtune el prólogo a Sandman, lo que vendría a ser el Sandman Zero, si se quiere, una saga que Gaiman siempre quiso contar y nunca pudo que es la que explica cómo carajo es que un tipo tan poderoso como Morpheus estuvo durante miles de años prisionero en la mansión esa donde lo vemos liberarse en el primer episodio de la serie clásica del 89. Eh, con los dibujos de James William III, con todo un lanzamiento de prensa gigantesco. Se espera que va a ser seguramente el hardcover más vendido del 2014 cuando el, se edite el recopilatorio. El es muy probable. Y después el regreso de una de las series que se habían caído importantes el año pasado, que era American Vampire. Esa ya volvió. era American Vampire no es sierra, se toma unas vacaciones y vuelve. Ya volvió American Vampire, ya está saliendo de nuevo en forma mensual. Con eso, Vertigo, paró, la, el, 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 paró el desangrado, digamos. Eh, ahora se viene el relanzamiento de Unwritten en enero Que cierra y vuelve a empezar Cierra en el 50 y vuelve a salir del número 1 En el medio una novela gráfica original No recopilatoria de los episodios mensuales Que le fue muy bien Tommy Taylor and the Ship That Sunk Twice eh, Y se viene a mediados del año que viene El final de Fables y Fairest Que eso sí va a ser un duro golpe Porque es el título de claro, Es sé, el X-Men de vértigo. <risa> y por el lado de los títulos nuevos el más interesante es Trillium, el de Jeff Lemire, eh, que es una saga de ciencia ficción con elementos fantásticos, que arrancó muy bien, vendiendo muy bien también, con eh, Lemire dibujando y escribiendo, ¿no? Como en la época del Sweet Tooth, que vos lo nombrabas Martín hace un ratito. Una de las series de Vértigo que, pero no sé qué también vendió, que le dieron mucha manija, fue la de, de Scott, Scott Snyder, eh. sí, también, digamos, Por fue una... John Murphy. Sí. Pero que... ya que la había anunciado como una mini Yo creo que no ahí... ha vendido mucho Va a vender cuando salga el libro ¿eh? Sí, sí, porque la anunciaron, anunciaron, anunciaron y después no no aparecía mucho ni, ni ni había mucho, digamos, como repique en la web Ni nada Capaz no defraudó, nada. capaz hay muchos que sí que están esperando el el TP Vamos a ver el año que viene cuando Esté nominada o no a los premios no A los Harvey, a los Eiseners. eh A ver si 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 resulta que... Hay un pequeño grupúsculo de, de la crítica que la viene siguiendo con atención. O si fue básicamente olvidada por los fans.
3: Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, a ver tío, hay que ver el año que viene qué pasa. pero
2: Bueno, y nos queda dentro de lo que es el mainstream, o casi el mainstream, la mejor editorial que tiene hoy en día Estados Unidos, y no sé si el mundo, que es Image, ¿no? Este... Cuna de, de de guionistas que quieren laburar con sus propias creaciones y no quieren que no los perder. La única editorial que no se copia de los 90 la editorial, la editorial que era quintesencialmente noventosa es la única que hoy está rompiendo totalmente ese paradigma y jugando a hacer todo lo contrario no eh, La fórmula de Robert Kirchman de crear series que se puedan adaptar fácilmente a la tele o al cine y que sean propiedad de los autores donde nadie te mete mano y donde te, vas, te llevas vos toda la guita si efectivamente se concreta este traspaso a algún otro medio, se puso de moda. Y ahora están todos ahí. Y sí, están todos laburando ahí. No no hay, no sé si hay otras editoriales que, que, que estén como emulando ese Marvel y ese nunca lo van a poder hacer, obviamente por la propia estructura que tienen. Pero sí, sí, digamos hay muchos proyectos que uno ve, muchos guionistas. Aparte le están dando también cabida, me parece que... Eh, Brian Hitch creo que ahora va a escribir su propia serie para Image. Ya es? escribió una serie. ¿Ya escribió? Pero sí, en Image también. Ah, mira. Sí, sí, el año pasado. Creo. Y ahora va a sacar otra ¿cómo se llama Real Hero o algo Esa, así. Ah. la que la empezó y creo que la está por terminar, ah, porque mirá. tuvo problemas en el medio. Y nada, y le da chance también a los dibujantes que saben que tienen... Bueno, así nació Image, ¿no? Claro. Los dibujantes que ya arrastran le dan la posibilidad de escribir. Pero por sí, uno. En 2014 se suma Jason Aaron con Southern Bastards y vuelve Stray Bullets, el cómic clásico, el que puso de moda David Lapham cuando David Lapham era un croto, un ciruja que se editaba el mismo, que andaba siempre con un tipo Kane en su propio caminito, solo como loco malo, de espaldas al universo que jamás lo hubieses visto escribiendo Daredevil o Punisher o todas las cosas que hizo en los últimos años el chabón hacía su revistita autoeditada y se cagaba en todo, bueno ahora está también en la rosca
3: de IME, y Está muy bien eso, a mí me parece buenísimo Claro, pero en, en en los papeles no es algo Que haya que haya cambiado mucho o sea Image siempre tuvo esta misma filosofía Digamos, de que, de que los autores hicieran, hicieran sus propias creaciones Retuvieran los, los derechos sobre las obras Ahora cambió por ahí, no sé El, el hecho de cambió que el de volumen que nuevos autores Y la magnitud, que, y que además
2: Originalmente el foco de Image estaba puesto en los superhéroes entonces, claro. Los chotos sí, de los
1: sí, héroes sí, de Marvel. Los dibujos estridentes y llamativos. Claro, sí, Image sí, era sí. sinónimo de, sonrisa, de la imagen. Sí, o
3: sea,
1: sí. eh, la, la diferencia con sí. Marvel y DC cuando arrancó era: acá están los dibujantes Brillo, de verdad. Color, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Este, Ahora están los guionistas de verdad.
2: Brillo, color, lujo. Era una, una, obra, una, obra, una obra de Villa Carlos Paz con, con Ricardo Ford y Carmen Barbieri
1: <risa> Y otra cosa que tiene Image es que, gracias a Walking Dead. Eh, la letra ahí en la esquinita claro, del kiosco se es arrastra buscada por la gente. a, a todos, los, a, a todos los si demás. en una claro. publicidad de Booking te ponen un aviso de Savage Dragon, Savage Dragon va a empezar a vender más porque la cantidad de gente que accede a la existencia de ese producto.
3: Claro, totalmente. Eso, eso iba, iba a preguntar, no sé, o sea, más, más allá de los, de los títulos hits, el resto acompaña con las ventas. Digo, hay como como un sostenimiento, o es nada más, dos o tres este, vacas sagradas, que, o así tipo grosos... mira obviamente que que el título que más la vende la es, la es Walking, Walking Dead, Dead, claramente.
2: Claro. Y ahora debe estar vendiendo muy bien Saga, que fue la serie que arrasó con todos los premios durante todo el 2013. Ganó Harris, ganó Eisner, ganó el Hugo, ganó el Nebula, ganó todo lo que se podía ganar. O sea, fue nominado a todos los premios más importantes en Europa... Eh, saga hizo capote, se llevó todo lo que había para llevarse los 130 puntos en disputa de una mano de tute, se lo llevó todos, todos Saga. Eh, y el otro título que vendió muy bien es el de Jupiter's Children, el de, ¿no? el de Mark Miller con Frank Whiteley, que no sé si terminó de salir, me parece que no, que va saliendo así espaciadamente, pero arrancó vendiendo mucho. Eh, bueno, estuvo Qué sé yo, el lanzamiento de Lazarus de Greg Rooker también le fue bastante bien. Eh, agotaron muchas ediciones, ¿eh? muchas, muchas. O sea, el que colecciona en revistitas estos títulos nuevos de Image está en problemas porque los números uno muchas veces son difíciles de conseguir. Por ahí porque hacen tiradas chicas o por ahí porque se vende mucho. Pero... No sé si las coleccionan de
1: entrada y los tienen, no está en problemas. Todo lo contrario, mañana sacan la película y van una fortuna.
2: Claro, obviamente, pero por ese, precisamente por esa especulación desaparecen muy rápido las revistas. Eh, y son difíciles de, de completar en revistas colecciones. Ahora, Yo digo, no sé, esto es una cosa más de, de contractual, pero desconozco. De ¿Por qué, por ejemplo, me parece que esto que pasaba en Vértigo, capaz antes, perdón, que ahora pasa en Image, capaz antes pasaba en Vértigo, ¿no? Donde había guionistas que tenían algún proyecto y soñaban o anhelaban con quedar en Vértigo. ¿Y ahora por qué? Ahora la idea del objetivo capaz es Image. Eso ya lo explicamos. Eso tiene que ver con una decisión que tomó Warner de eh, no permitir en los contratos de creator aún de Vértigo que los tipos retengan el 100% de los derechos para las adaptaciones fílmicas o televisivas. Eso fue un cambio en los contratos que se dio, eh, no me acuerdo en qué año, cuando hacía poco que existía Vértigo, ponle que ahora ha sido 97, 98, y ahí fue cuando Gaiman, Garcenis y Warren Ellis dijeron, nunca más creamos series nuevas para Vértigo. ¿Entendés? Entonces, lo único que hacen es refritar cosas que ya hicieron antes. Warren Ellis nunca más volvió a trabajar en Vértigo. Terminó Transmetropolitan y se fue. Bueno, quizás por eso Rizo y Gazzarell lo hicieron. <risa> y mucho primar, más. Para no claro. crear cosas nuevas. Sí, 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 tal cual. La onda es no crear cosas nuevas porque no sos totalmente dueño de los derechos. Eh, te reconocen una cierta propiedad. muy bien, todo muy bien. Pero el día de mañana, ¿viste? la Warner dice queremos hacer la serie de televisión de Fables.
1: Bueno, la hacen y a Willington le pagan tres pesos. Si Walking Dead hubiera salido en vértigo... Hoy Krogman no tendría la misma plata que tiene habiéndola sacado en IMAX.
2: No, obviamente. Y lo peor es que le fue mal a Vertigo con esa política. Porque a Fables se la clonaron, le hicieron Once Upon a Time, que es una Fables que no se llama Fables para no pagar. Eh, Matrix es un The Invisibles que no se llama Invisibles para no pagar. Eh, y con lo demás le fue mal. Jonah Hex le fue mal. Eh, Losers le fue mal. Eh, este, todo le va mal a Vertigo con esa política le salen clones
0: chotos, no, no, no
2: está bueno. Ahora, para mí hay otra cosa que, que es para observar, que la, la hablamos varias veces, y es que muchos guionistas que laburan en el mainstream, que laburan con superhéroes, les gusta tener como su quintita en otra editorial, y que hoy por hoy, antes me parece que vos empezabas en Image, o empezabas en Vértigo, cuando tenías chapa, te ibas a hacer Superman. Y ahora me parece que es al revés, vos haces Superman, o haces Batman, pero también querés tener tu título, capaz en Vértigo, o en Image, y como que el guionista hoy, digamos, tiene más sustancia y puede eso hacer más cosas eso es, ¿sabes? como se llama se llama justicia se llama justicia porque hoy para ponerse a las órdenes de los pelotudos que laburan de editores en Marvel y SM hay que ser un mediocre ¿me entendés? hay que ser un mediocre si vos estás convencido de que puedes hacer algo mejor que decir sí señor y romperte el culo para hacer todos los meses un capítulo de algo que no te interesa. Lo que le van a meter 8000 manos, te van a cambiar todo. Y encima se lo van a dar a dibujar a un chimpancé mal entrenado. Es que hiciste si un éxito, vos no ves un... vos seguís viendo
1: la misma plata que siempre.
2: Donde los estilos de dibujo son cada vez más iguales y más chotos. Bueno, entonces si vos crees que estás para algo mejor que para eso, no entrás en el circuito. Entra en el circuito el que no tiene otra opción. El que tiene otra opción se va por afuera del circuito. Sí. Claro, cambió todo el, el canon, digamos, de cómo era, de lo que era la consagración del artista. Yo este año cambió. tuve la suerte de coincidir en dos convenciones distintas con James O'Bart, ¿no? El
0: director de, de, de Crow.
2: Y una vez le dije, si tengo una duda, vos que te gusta la onda así gótica, oscura, ¿por qué nunca hiciste Batman? Porque puedo no hacer Batman, me ¿Me ¿Entendés? Tipo, hacer Batman es para el que no le queda otra más que hacer Batman. El que pueda hacer algo un poquito más personal, más copado, más libre, más... Más eh, más propio, más genuino, no hace falta.
3: Como, es como laburar para Columba acá.
1: Claro, ¿no es
2: una onda así, sí, tal cual. Es una onda así, es una picadora de carne que necesita mucha producción y donde cuanto menos crees, mejor.
1: Yo creo que el tema principal corre por los derechos y la plata. Hoy por hoy Hollywood está buscando el storyboard ya hecho en las revistas para hacer el nuevo gitazo del verano y eh, qué más fácil, yo soy autor, bueno, para. Si yo juego con Batman, eh, la Warner hace lo que quiere. Si yo pego un gitazo mío, la plata de la película va a ser para mí. Y ahí está la diferencia. Se juegan a hacer cosas propias en otras editoriales porque se quieren quedar con los derechos del gitazo. Claro. Pr que... Primero se lo vende a Hollywood y después lo imprimo.
2: Era lo que decían cuando hablaban de Tipo of tips. Decía que ya en la historieta parecía la story directamente. Excelente. Es buenísimo, of es excelente. Sí. Yo nunca había leído nada de Robert Kirkman, leí Steve Tip of Tips y me gustó mucho, pero es una serie de televisión hecha en
0: historieta. Ah. Ahora, conmigo. volviendo a los
2: cortes. <risa> ya, ya volvemos.
0: <risa> falta falta la
2: publicidad de, 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 de golosinas y otros programas de televisión. Ahora, volviendo a lo que decía Jim Sobar, igual es como una mirada poco... Cínico, desencantada, ¿no? Porque igual, digamos, uno quiere pensar que eh, no todos, ¿no? Pero algún guionista que llega a Batman, no sé, lo que está haciendo Scott Snyder en Batman, pues si en algún punto le gusta, lo hace convencido de que está haciendo algo copado, pues si no es un bajón, si uno lee la, la, digamos, comic mainstream en esos términos, te querés morir, pues sí. Y bueno, pero Snyder también tiene su quintitas fuera de Batman. Ah, en vez sí. de Snyder tiene sus a round en Vertigo, sus a round en Image, y no se baja de ahí. eh, Porque sabe que si hace nada más Batman, se le quema el cerebro, ¿entendés? o sea, si hace nada más Swamp, sino Superman, o lo que sea No, lo mismo que hicimos recién de Lemire, sí, es tipo, otro ejemplo. Si no tenés una válvula para descomprimir,
3: se te quema el cerebro. Vas a estar toda tu vida diciendo, sí
2: señor, ponemos al Joker, sí señor, ponemos al Riddler, sí señor, eh, matamos a Robin, sí señor...
3: Claro, si laburás toda tu vida con, esa, con esas es restricciones, llega un momento en el que, claro, tu propia... Este, tu, tu, tu propia creatividad tus tu, tu propias intenciones para, para hacer un cómic, ¿dónde, ¿dónde las metes? en bueno, algún lado, es muy difícil
2: bueno, y para terminar lo que es Estados Unidos fuera del mainstream, digamos ya por afuera de lo que es mainstream, me parece que lo más impactante, no sé si lo mejor porque todavía no lo leí, lo tengo ahí en el aguante pero me parece que lo más impactante fue la edición de Battling Boy por parte de First Second ¿no? la novela gráfica con la que volvió Paul Pope después de seis años de no hacer historietas eh y pegó un impacto increíble. La venta fue zarpadísima. Lejos el título hemos vendido de la historia de First Second. Puso esa editorial de nuevo en el candelero que estaba medio caída o venida menos. De pronto están todos comprando el catálogo de First Second, eh, encargando dos precuelas que van a salir el año que viene. Una de ellas dibujada por David Rubin. Eh, una movida enorme en torno a Batling Boy que por suerte propuso algo distinto y le fue muy bien. Ahora... Para el año que viene, eh, First Second Second juega todas las fichas, a la nueva novela gráfica de eh, el amigo eh, Brian Leo Malley, que se va a llamar Second, ¿no? Eh, el creador de eh, Scott Pilgrim vuelve con una nueva apuesta también
3: más o menos. Claro, desde, desde Scott Pilgrim que no hacía nada. No, ¿no? hacía nada, no había hecho nada más, alguna historia con boludo
2: pero vuelve con todo Scott Pilgrim. Está, eh, está, está robando coloreando, coloreando los, los tomos de Scott Pilgrim. los está sacando ahora todo color. Igual no sé si esa second va a ser una digamos una serie de varios tomos. O si en y termina. Me parece que en, y termina, ¿Te parece que que en y termina. Es lo mejor que pueden hacer. Ah. Es lo mejor que pueden hacer. No tengan ninguna duda. Sí, sí, sí. Pero bueno, le ve muy bien. Seguramente también. Bueno, no sé. Enganchado con esto. Podemos hablar de un poquito de pelis y tele. Que todo tiene que ver con... Ahora, en, al, margen, al margen, Warren Ellis, ¿qué hizo este año? La novela eh, gráfica de los Avengers y ahora está por lanzar Moon Knight claro. pero no hizo nada No, bastante. porque Hablando de autores que laburan por afuera y cada tanto mojan en el maestro Warren Ellis ahora está laburando para Marvel no, Se rascó la chota y después volvió a Marvel claro. <risa> Sí, sí. Está muy bien. Habrá ahora laburado sí. en algún proyecto para algo de, de cine o de tele sí. Habrá escrito una novela aquello? Yo fui a ver el documental sobre Warren Ellis que se estrenó este año en el Bafisi Está muy bueno, muy divertido. Pero no sé qué habrá hecho Warren eh, le Recomiendo mucho el libro que reúne las columnas que escribió él para Bleeding Cool. No me acuerdo el nombre, ¿vos te acordás? Do anything. Es un librazo. Es una recopilación de 26 o 27 columnas que escribió él para Bleeding Cool, pero reescritas para que parezcan una especie de relato eh, más lineal, digamos, con principio de desarrollo. En fin... De todos modos es muy limado. son ¿no? ensayos. Son ensayos que cuentan una historia que tiene que ver con la cabeza de Jack
1: Kirby. El tipo tiene en el escritorio una especie de cabeza. Eh, Robótica. El, la cadavera. Un
2: cráneo androide. Un
1: cráneo cyborg programado con la mente de Kirby. Y a través de eso inter interactúa con historias del cómic. De que cuando Kirby estaba haciendo esto, en Francia pasaba tal cosa que... Y te cuenta y para adelante y para atrás historias que se relacionan con Kirby. Muy, muy interesante. Pero también mete
2: muchas referencias a literatura, a música, eh, a, a, a bueno a la historieta europea, como decía recién Diego. Es muy interesante. A la historieta de los años 40 y 50, las épocas en las que Kirby era vanguardista y no clásico. Eh, es muy interesante ese libro. No, 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 totalmente fuera de lugar porque estamos hablando de otra cosa. Pero me dijiste Warren Ellis y si me acordé de eso estaba... Está escrito en un estilo tipo como habla el ¿lo ¿viste, Luquitas? Sí. Que va relacionando una cosa con otra y no tiene nada que ver. Y te empieza hablando de Frank Zappa y te termina hablando de Wally -E Wood. Bueno, así. Esa, o de Shaking y de Philip Druliel. Bueno, así. Esa dice, onda. master, master. Claro. Dice... Game over, te tiene <risa> Bueno, eh, vamos al cine a ver qué vimos este vamos. año. Mira, yo noté seis películas comiqueras. No sé si habrán las habrán visto o si habrá más, por ahí hay muchas más. Iron Man 3, Los Helis el Mejor que la
0: dos gran la, película. La, la
2: mía mejor de las 3.
3: Es... La 2 es tan intrascendente sí, que ya me lo olvido. Yo creo que tendría que volver a ver la 1 también. Porque la, 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 la primera, lo que tiene interesante es la sorpresa de, de encontrar cómo construye a Robert Downey Jr. casi, casi te su propio personaje. Se
1: morfa la película. Claro. El general de Iron Man es el cast, es, el tipo que eligió claro. a Robert Downey Jr. como Tony Stark es el que salvó al personaje o sea, para logra, la toda la vida. Logra
3: que Tony Stark sea más interesante que Iron Man. Y logra que Iron
1: Man tenga tres películas.
3: <risa> sí, ese es el sí, problema bien. que
1: tiene la tres. No es una película de Iron Man, es una película de Tony
2: Stark donde Iron Man aparece cuando no queda más remedio. El chabón pelea todo el tiempo como Tony Stark y le viene la armadura cuando lo están por boletear. No es que pelea como Iron Man. Pelea como Tony Stark, es una atudo de matar con armadura. ¿entendés? Una cosa Tony Stark hace todo en la película. El no hace nada.
3: Claro, pero por eso, digamos, eso, eso tiene, tiene interesante la, la primera, cuando te encontrás con el personaje ya en la, en la tercera... la tercera
2: el director está demasiado enamorado tenés, de Tony Stark.
3: Claro, claro. Este, ya, digamos, ese, es que, ese recurso no sé si se tanto. La gente va
1: al cine porque es Robert Downey. Yo suyo. creo que sí. Vos sacas sí, sí, a Robert totalmente. Downey la armadura se cae a pedazos. Se se cae a pedazos. Sí, sí, no hay sí, un sí, guión sí. de los cómics que lo sostenga, no hay nada. un actor que lo sostenga, nada, nada. Es Robert Downey. Bueno. sin armadura se la recontrabanca. En cualquier película, ponelo del personaje secundario, ahora Robert Downey haciendo de Tony Stark, ya está. Ya está.
2: Polémica, ¿No de los 3 no nos pusimos mucho de no. eh De Wolverine.
1: De Wolverine a mí me gustó. Immortal. Bastante. No la ve. Immortal. Wolverine, Immortal.
2: Wolverine, Immortal. Está bastante buena, ¿eh? Comparado con la primera, es una obra la
1: maestra. La es se la, la,
2: la, claro, la primera tenía una primera media hora, 35 minutos dignos, y después se desplomaba al abismo de la nada. Esta está bastante buena, la banco bastante. No te digo que es perfecta, tiene también cosas totalmente inverosímiles, frutihortícolas, traídas de los pelos, cosas imposibles de digerir. Pero en general me pareció que estaba bien, A mí lo buena, que me molesta es que
1: eh, una vez que hace una película de superhéroes, un tipo que tiene poderes, que se regenera, que se yo, a la media hora le sacan los poderes.
2: Pero para verlo un poco más vulnerable. Sí, bueno, si no, bueno, es un
1: guacho pistola pará. que gana de taquito siempre. Sí, pero ¿cuántas películas de Wolverine va a haber en la historia? Cinco, sí, sea, La película dura dos horas... Tengo una oportunidad de ver un superhéroe usando los poderes durante dos horas. Bueno, 80 minutos no los tiene. Bueno, boludo, pero pará. ¿Entendés? Entonces me voy a ver una de amor. Si me vas a sacar... ¿Qué estoy viendo? Me voy a ver una de ninja, porque superhéroes no son más. No tiene poderes. ¿Qué es? Está bien, tiene un argumento, ir y vuelta. Pero me da por las pelotas lo mismo que le hicieron a Como Superman.
2: Spider-Man 2. Le, le Spider le...
1: Spider 2 lo hacen en la Superman del regreso, ¿cómo se llamaba? La, 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 la que carga Joker. la cruz de Kryptonita. Bueno, el, el superhéroe que pierde los poderes durante más de la mitad de la película. Y de es que la única manera de humanizarlo y no, que uno empatice. No. no, hay 8 millones de historietas donde el chabón tiene los poderes y de alguna forma demuestra que es humano. No le tenés que sacar los poderes para que es humano. Si tenés huevos, es una de superhéroes y mostrar que son Igual, humanos sin sacar los poderes. El año
2: que viene vamos a ver la sexta película en la que este Wolverine participe, digamos, de manera casi central. Es impresionante, es el, el personaje, digamos, que tiene más exposición en la historia de la... No sé, después de Superman de Christopher Reeve. No, no, pero, no ni siquiera, no, pues tiene Superman, más. Superman la de Christopher Reeve estuvo en cuatro películas. No. La <risa>
1: sobreexposición. Tuvo exposición a los rayos solares y le ha causado cáncer de piel. Así que no creo que lo veamos mucho más.
3: Oh. <risa> Pobre. Es que lo que pasa es que del, del resto del, del cast de los X-Men, digamos, que vienen desde la, de, la, de la primera película, era claramente el, el que más el que más se destacaba del resto. Y
1: además fue el más inteligente porque firmó un contrato por el cual él ganaba guita por sus actuaciones. Ah, Entonces, como que él quiere ser Wolverine porque él él se lleva guita bueno, del personaje. De hecho, él
2: produjo claro. la, la segunda película, la
1: produjo él, puso él claro. la guita. Claro.
2: Si sí, a la 1 no le había ido tan bien como para tener una secuela. Él dijo, no, no, no el problema ver. a la 1 es que el guión era medio choto, vamos a poner plata para hacer una 2 que sea mucho mejor. Y bueno, no solo la dos es mucho mejor, sino que además le pusieron al, al, atrás el prólogo a Days of the Future Past, que está todo el mundo haciéndose pajas de fuego esperando el día del estreno. Cualquier fan de X-Men quiere ver esa película, claramente.
1: En donde el rol de Kitty y de los cómics lo hace Wolverine. O sea, el que viaja del alma del presente al ah. futuro es Logan, no Kitty. Entonces, Logan está en los dos tiempos. Claro, claro. Es muy interesante. Muy bien.
2: Bueno, nombramos ya un par de veces a Superman este año tuvimos el estreno de Superman Man of Steel, uh -huh. el regreso de Superman después de ese bochorno que fue Superman Returns bueno, oh. no, bueno no me digas sí, que si vas a re reivindicar esa película. No me voy a ir volar, no es una gran película. Anda yo la defiendo a muerte, en serio. No, no es porca. Pero es una gran película. No, pero no, bueno, se no de... es este el momento no para se, discutir No, se puede eso. Ser fan no de... me conviene que lo sea tampoco. No se puede ser fan de Superman ni de los superhéroes y reivindicar esa película, disculpame. Eh, bueno, Superman no festil también polémica. Gente que dijo, no, es una mierda. Gente que dijo, está bien, pero me vendieron mucho humo como que es la gran cosa y no lo era.
3: Sí, yo, yo, yo soy de esos, ¿eh? sí, 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 estoy en Yo en creo que una muy buena
1: la vista onda que le dieron a Krypton que nunca antes se la habían
3: dado. Es verdad. Y por sí, otro lado sí, sí. me molestó
1: muchísimo que el padre kryptoniano aparezca flotando durante toda la película como si estuviera vivo. Los
3: recursos que meten para, me, para que
1: aparezca problema. Russell
3: Crowe en la película Mucho son totalmente se la película. Sí, por sí, se sí, morfa sí. la película. Sí, sí, sí. O
1: sea, Claramente. El... Esta
2: película fue más de Jorel que de Superman. Sí, sí. sí A mí hablar, me gustan sí, muchas sí. cosas
3: de la película.
1: Está bueno ¿eh? que no aparezcan ni Luthor ni Jimmy Olsen. Me encanta. Que ah, no la muy veo, igual en la segunda igual. van a tener
2: que meter sí o sí en la próxima. Me encanta que después de haber tenido una serie de televisión que durante 10 años se esforzó para que relacionáramos a los primeros años de Superman con Smallville o con Metropolis, acá Smallville no se la nombra y a Metropolis se la nombra una sola vez ¿entendés? Superman es un chabón del mundo y va aprendiendo a ser Superman en cualquier lado, en Alaska la concha la Otra logra. cosa que no es es problemática es
1: que cuando Lois Lane se decide a descubrir quién es Superman, le toma dos días y ya sabe que es Clark Kent o sea, si una estúpida como Lloyd lo descubre en dos días, cuando algún malo en serio se preocupe para descubrirlo... Y se supone que sí. sí, eh, sí dígale a, a Mackent que haga el bolso porque se va a la otra Tiene un puntito rojo que le da vuelta por la cara. Está al horno. ¿eh? No, es muy fácil descubrirlo. Totalmente.
3: no Lo, lo que me parece este, que también es como una... En cuanto a nivel de acción y está espectacularidad... Bueno. Es es la respuesta a Superman Return Y a Avengers también Vamos eh, a romper claro. más cosas que en Totalmente. Sí, 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 sí La diferencia
1: es que eh, Acá Superman rompe Y sigue peleando sin importarle que los edificios Se le vengan encima a la gente Que explote todo y la gente sí. muera sí. Y Superman sigue pegándole al malo Y se le vienen los edificios encima a la gente ¿Y, Pero porque sabe que si no para al malo bueno, No es que se rompen cuatro no,
2: edificios pero Se pero destruye no es así, el mundo no bro. Eso, ¿sí? para, Pero a esa familia no, no, sí. había que salvarla Cuando le rompe el cuello, sí, A esa es. familia había que salvarla no. Estamos en el siglo XXI Está bien.
1: Ya, pero es un 21. personaje que tiene un valor sobre la vida mucho más alto bien, que no, los Avengers pero
2: eso no corre más en el siglo XXI ahora Superman tiene que ganarle al malo como sea porque cambió la vida tiene ¿no? que poder
1: hacer las dos cosas no, es Superman, bueno, no, eh, bueno, no es Superman. está empezando pero que
3: no que no salve a una familia y sí salve a Lois y sí salve a la mamá pero el resto que se jodan no sé no, bueno,
1: no me parece no, no va con Superman para mí la película como que eh, busca darle una vuelta al personaje y se va de personaje de tanta vuelta que le da
2: como dato al margen, Iron Man 3 le rompió el ojete en taquilla asquerosamente. O sea, lo cual sigue siendo que un personaje como Iron Man hoy por hoy quizás para muchos no lectores es mucho más popular y mucho más Rico e interesante que Superman. Sí, algo pues, que yo nunca pensé que iba a, iba a pasar. Bueno,
1: fíjate, quién es el actor que labura en Iron Man y quién es ¿Quién el actor es el que es? Superman, pobrecito. Sí.
2: Lo que más, para mí, lo que más se le puede criticar, digamos, negativamente a esta Superman es esa necesidad de oscurecer la historia del personaje y darle ese tinte Nolan. Para mí el problema es Nolan, que Nolan siempre está operando que con las Batman aplicó bien, digamos, pero con Superman... Yo no te digo que hagas una cosa con el sol y algo súper, digamos, colorido, pero me parece que es, en algún lugar decían... Leí que decían que la historia de Superman no está tan vinculada con la muerte, digamos, como pasa con Batman, como pasa con Spider-Man. Y que en esta película, con esa cosa de darle ese dramatismo, la muerte de Kevin Costner, digamos, con esa cosa tan tráqueas. La muerte yo me lloré la vida en esa escena. Yo oro, ¿eh? Yo también. A, a mí la película me encanta, pero es cierto que, digamos, le dan como una cosa un poco oscura a un personaje que... A mí me gustó mucho. Yo la no, busco, yo la, a mí la película me gusta. No, ¿sí? no es la de Singer. Le doy o. la posibilidad de... de decir.
1: Sí, y preparémonos para el año que viene. Superman, Batman, Wonder Woman no, Ben cualquier. Affleck es todo, Todos los componentes para hacer una película de, de mierda Del horror, de horror
2: Bueno, Los Pitufos 2, no sé si alguien la vio Yo no la vi
1: No, no vi la 1
2: Por lo tanto, tenés un hijo de 7 años y no viste Los Pitufos No,
1: que le vaya solo yo no voy a <risa> Bueno,
2: Thor, Dark World Esa sí, la vimos todos me bueno, parece. Mucho mejor no, ¿la que la 1 Es buenísima, Todavía. me encantó
1: Mucho mejor que la 1
2: me encantó, me encantó, tiene un equilibrio muy bueno entre machaca, comedia, eh romance, rumbla política. Me sigue política. molestando
1: muchísimo que los dioses nórdicos sean no. negros, que aparezca, elfo, que aparezca un elfo negro, no no es intolerable, no te, o sea, si me quieres hacer que Jane Foster sea negra y todos los personajes de la Tierra <risa> ya lo negro, hablamos, ya somos como los negros. negros. Sí, es verdad, lo no, no sé si en el podcast pasado lo sí. no Ah, es verdad, sí. Perdón, perdón, pero es habla de esa película y me salta el chip, no no lo puedo tolerar. Igual
2: es una es una para mí como secuela digamos de Thor, que ya la primera película yo desconfiaba. veo que ¿Cómo puedes hacer una película con este chabón, digamos, que está buenísimo? A mí la uno me gusta mucho, la dos sí, es mucho mejor todavía. Es que tampoco es, no es tan secuela de Thor 1 como de Avengers. Claro. Esta película vendría a ser una Thor 3 y convierte a Avengers en Thor 2. Porque retoma todo lo del Doctor Selvig, todo lo del Tesseract, todo lo del Loki. Todo va de Thor uno a Avengers y de Avengers a Thor 2. O sea, es como una trilogía... No, sí es porque
1: el universo de cinematográfico de Marvel está muy bien entramado. Y está El final de esta Thor evidentemente se va a relacionar con Guardians Y claramente. aparte, de, otra
2: vez, digamos la ficha fuerte que es el, el tipo que hace de Loki. Digamos, el personaje de Loki bueno, ¿ves, eso lo, sostiene... Lo que hablábamos recién de cómo afecta a los cómics de Marvel la buena performance de las películas en el cine. Ahora hay una serie mensual de Loki. ¿entendés? Loki, Agent of Asgard. ¿Qué mierda es eso? Es Loki que no es ni bueno ni malo bosqueando el nombre de Asgard con distintos seres ¿Sabes del... por qué del... me tildé
1: con lo del de negro de Asgard? Porque hoy vi el último episodio de la primera temporada de Avengers Assemble que pasa mucho en Asgard y aparece el, el Heimdall. Heimdall negro y digo, ¿cómo? ¿Los dibujitos también? La puta que te parió ¿no? <risa> Están por todos lados No, no basta ah, con que... Es,
3: esto se está llenando de negro
1: viejo. <risa>
2: Eh, eh, claro, no, eh, el, el razonamiento, de Diego, no es ilógico. Ah, ver, es los esto es los es la creación de la fe de los pueblos vikingos nórdicos. no pueden tener
1: fe en un nórdico en Entiendo al nombre... esquimal, ponele. En, entiendo al esquimal porque en Islandia, en, en Groenlandia, <risa> los vikingos encontraron esquimales, claro. pero negros.
3: Era, era, la, era la fe de un vikingo que se perdió y terminó en el África, viste, y dijo, ¡ojo! Claro. ¿Por oh, ¿Por qué no? Claro.
1: Bien,
2: y la última, Kikas 2, no sé si alguien la vio.
1: No, yo vi leí el cómic, pero la película no se iba
2: Nadie vio la segunda peli de Kikas. Bueno, no hablamos entonces porque yo tampoco la vi.
1: A mí la 1 me pareció medio... Igual vale
2: mencionar que fue una película que eh, no se iba a estrenar y que el, el Village salió a decir nosotros la estrenamos y asumieron el riesgo, digamos, de, 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 digamos ellos mismos de, de estrenarla una película que no se iba a estrenar que se había anunciado que después se canceló porque pensaron que no iba a tener digamos un público en Argentina y que el Village confió digamos me parece que está bueno como a futuro como para decir quizás otras películas vinculadas a los superhéroes a las historietas que pueden no llegar a, a tener una vida comercial según las distribuidoras que bueno que alguien asuma riesgo y decir bueno nosotros la estrenamos
1: no sé cómo le fue o, otras películas que este año y se pueden realizar es el llanero solitario creo que es de este año sí es
2: de este sí, año no, no es
1: un cómic no no, originalmente no, originalmente era una novela pal. O sea, Originalmente era un programa de radio, sí, pero bueno. Radio. Estamos hablando de Los Pitufos. De, de... Sí, me ayudó bueno, letra, Sí, bueno. Película
3: a la que solamente acá le fue bien. En Estados Unidos fue un fracaso total, acá les fue bárbaro. Acá estuvo semana en semana en cartel. Sí,
1: en Estados Unidos fue y en mal. Estados
3: Unidos fue un fracaso total. Es sí, una cosa rara.
1: Y en todo el mundo, claro. Sí, y sí, otra sí. que quizá podemos remarcar, que también sí, no viene creo. directamente de los cómics. No, Star Trek, Star Trek 2, 2. Into sí. the Darkness. A mí me encantó. Es un peliculón. Las, las tomas de naves y de, de cosas que Excelente. hay en el espacio, que es este hijo de puta, nunca lo había visto. Hay unas cosas, unos, unos giros de cámara en el espacio, son alucinantes, alucinantes. Sí, ya quiero ver Star Wars dirigida sí, por ese sí. chabón. Que va a ser la mejor, probablemente.
2: Bueno, miramos tele un poquito. Tenemos la serie más vista de 2013 en Estados Unidos fue The Walking Dead. De todo lo que hay en televisión en Estados Unidos, lo más visto en el 2013 fue The Walking Dead. O sea.
3: ¿Más que más que Breaking Bad? Sí.
2: sí, sí fue la serie más ah, vista. En Estados Unidos durante todo el año Ahí tenemos un poco la explicación De por qué está pasando lo que pasa con las historietas de Kirkland también, ¿no? Tienen la serie de televisión más vista de Totalmente claro. Después bueno, siguió Arrow Con una segunda temporada que dicen que levantó mucho Y se lanzó Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Con bastantes malas críticas Desastre, sí. Todo el mundo dice que bastante Vende humo
1: y Es Bidon, le tengo fe a futuro
2: <risa> No mientamos, no me lo no indefendible
1: No digo que sea buena, digo que Se va a poner buena en, mat William. en materia de animación
2: me parece que lo más interesante es que se estrenó fue la serie nueva de Batman Que se llama Beware de Batman ¿no? Está bastante bien uh, Avengers bien.
1: Assemble es peor que Avengers World Greatest Heroes sí, Pero no bueno. está mal bueno. eh, Tiene algunos episodios muy lindos El último, el cierre de temporada que vi hoy eh, Vuelve Thor de Asgard y cuando vuelve en el interín eh, Llega y todo el mundo está dominado por Doom y todos los héroes no llegaron a hacerse héroes porque Doom en realidad lo que hizo fue viajar de nuestro tiempo al pasado y evitar que los héroes, de lo, que los Avengers hicieran héroes. Entonces con eso domina el mundo y los tiene laburando para él a todos. Y llega Thor y dice, loco. Pero vos sos mi amigo, vos sos un superhéroe. No, no, yo laburo para Doom. no, no, yo laburo para... Y los tiene que tratar de convencer de que son buenos y que son héroes y que se. Muy, muy buenos. Este es el último episodio, es muy lindo. Este
2: año yo no la vi, pero este año salió el de Finny Misión Marvel. Marvel. Otro, sí. otro indicio de que Marvel así va como, eh, tipo pulpo. Disney, Disney se come sí, todo. Sí, sí, está, está siempre... Y este año, creo que no me equivoco, terminó Young Justice.
1: Sí, la segunda este temporada de Young, terminó Justice. Young Justice. Excelente, para mí serie... Una serie pero sí. imprescindible. También la brillante. de la de Green Lantern animada que era medio computarizada sí, esa, que la pasada terminó. Es ah. muy buena, pero ¿Sí? es muy buena serie. no, no la vi, no no. Tenía... no no, es excelente el final, no, lo... es tremendo, Le
2: repunta muchísimo, Creo. muchísimo. Pero, pero Sí, no, no, a mí ya me gustó mucho. Sí, me gustó
1: Injustice muchísimo. También. La segunda temporada ah. está muy buena, sí. la última que la cierran, o sea, y no, la, no, la los aprueban. Sí. Bueno, Al es, pedo. Son cada vez más anime y cada vez más tonto los guiones. No no sé por qué cuál es la volvamos una, una serie que cerramos y cerremos una que está funcionando bárbaro, no lo puedo entender. Sí, no, no, no. Otra bueno, de las malas decisiones de Warner, dice.
2: Sí, de hecho eh, salieron, a, se armó una página con Jerry Justice de salir a buscar firmas, de decir, "Loco, de, o sea, vamos a decir a esta gente que somos muchos los que vemos esta serie, que realmente vale la pena y que somos una de las mejores series animadas que se hizo vinculadas al universo de C por fuera de Bruce Tim y, y Paul Dini." Bueno, también la otra serie que yo no la vi esta última temporada, pero que sí es la de Kevin Smith. Eh, Comic Book Men. Sí.
1: También. Tampoco es gran cosa. ¿eh? eh, pero
2: funciona, digamos. No es para verla, digamos, no es para ver de ah, a el seis cordobre, capítulos. Y recuerdo
1: si no es el peor, diciendo, mirá cómo estafo a este que me viene a vender, ¿te sí. viste? Ya me viste, dejate joder, ¿entendés?
2: Pero bueno, es una, una serie, es raro, pero es la única serie como el precio de la historia. Quizá si
1: también podemos ir. Que una serie que tiene algún tinte comiquero desde de Big Bang Theory, que está cada vez mejor y que siempre hacen referencias a cosas de los cómics constantemente.
2: Ah, a, Mar ah. a Martín no le gusta mucho, tal como puso en su último zona de polémicas, que le dedica un par de a hablar muy mal de sí, Big Bang Theory sí. y de su efecto en, en la sociedad. Su efecto nocivo.
1: Yo entiendo que no presenta a los personajes del ambiente como. Eh, no,
2: igual, él, pero yo lo que decía es. es... Pero para mí es, es caretona la serie en ese punto. Porque llega un momento donde decís, locos se están cagando risas tus pibes. Y ya llega un momento donde te da bronca. En nuestra cara. Claro, claro. Nosotros. Que hay como una falsa sensación se
1: ríen de los cómics, se ríen de un montón de cosas, ¿entendés? Porque hasta se ríen de los propios físicos y astrónomos, de todo, se ríen de todo. El tema es que la presentación de los personajes como mega nerds eh, termina siendo, digamos, contraproducente para los que estamos adentro y no somos nerds ah, como ellos, no, no. digamos pero bueno por sí, lo es menos... una
2: caricaturización sí, claro, extrema no,
1: hay gente que se entera de que es no sé es un juego de rol o mágico Star Trek porque ve un capítulo de Big Bang Theory claro
2: bien para dónde vamos eh, no sé vamos quieren arrancar quiero eh... sí, sí bueno bueno me hiciste un... como un gesto de teléfono yo sí. hay <risa> un llamado hacemos una pausita Dale, seguimos vamos a un tema y volvemos volvemos ahora con el segundo bloque eh, repasando un poco bueno los que los, los, los artistas que fallecieron en este 2013 que pasó sí pocos eh. la verdad que este año Una lista corta, nos cobró por por barata suerte. la muerte ah, sí, sí. sí nos cobró barata la muerte no tuvimos tantos eh, tantas bajas dentro de los autores a los que uno habitualmente sigue o, o a los que los que nos llaman la atención se murió Scott Clark, muy joven, a los 43 años, un dibujante que había trabajado mucho en DC y en Wildstorm, ¿no? Un clon de Sim Lee, digamos, que nunca tuvo un enorme aporte a nivel gráfico, pero sí era muy conocido, pues bueno, participó en Stormwatch, en comics, que todos seguramente de alguna vez de
0: Eh
2: y se llama es muy triste por la edad, ¿no? 43 años, claro, muy, muy poco pobre, sí. Después señores que se murieron ya un poquito más veteranos. Didier Comés, un autor francés muy oh, famoso, sobre todo en los 70 y sí, 80, sí. se murió con 71 añitos, no está tan mal. Eh, ya octogenario, eh, con 83 años y bastante baqueteadito, pobre... Se murió el maestro Manuel García Ferré, sí. pionero del dibujo animado en sí, Latinoamérica, sí, sí. gran historietista también en los años 50, cuando sí. hacía las, las aventuras de Pipío, Pipío, después creador de un montón de personajes que él no escribía ni dibujaba, pero era
3: como el que supervisaba, sí. digamos, Pipío que ahora parece que va a tener una reedición local, hace sí. que se viene hablando hace de eso. Hace o se alguna vez con sale, pero bueno.
2: Eh, pero bueno, recordamos por supuesto a García Ferré por hijito, Larguirucho, Anteojito... Eh, hijo, el caballito valiente, un montón, y después en largometrajes penosos, como eh, los que hizo en los últimos años, soledad, ¿no? que la, la mejor... Se vea o pan triste. Mejor y eh, los echar éxitos. un piadoso manto de silencio sobre todos sus últimos éxitos. Eh, con 82 años se murió también Fred, otro autor eh, francés, el creador de Filemón, que fue una historita que renovó mucho la eh, lo, lo que era el cómic eh, infantil juvenil de los años 60, en la revista Pilot. Eh, ya más viejito, con 87 años, falleció el maestro Carmine Infantino, uno de los artistas legendarios de DC y Marvel, en menor medida, que trabajaba desde los 16, 17 años, de los años 40, esa camada de autores que empezaron muy jovencitos cuando los veteranos se fueron a pelear a la guerra, y en los cómics necesitaban dibujantes y ponían a cualquier pibe de 16 años que pudiera sostener un lápiz a dibujar. ¿no? Así empezó Jim eh, Conan, Joe Kubert, eh, un montón de estos, Steve con un montón de estos viejitos, eh, bueno y Carmelo Infantino fue uno de ellos, con la diferencia de que Infantino participó en el relanzamiento de Flash de los años 50, fue el creador de Adam Strange, de Deadman... El es que le puso el logo amarillo a Batman. ¿sí? Amarillo no nos no se acordamos claro, de lo que has pasado. Claro. Eh, fue jefe de coordinadores de DC. Hizo todas. Fue el que se llevó a Kirby de, de Marvel a DC, Infantino. Y que después también le tiró a un puente, ¿no? Eh, pero bueno, un autor muy importante, muy destacado. Eh, también otro argentino que nos dejó fue siulnas carabas que Era sí. caricaturista y sobre todo Historia, perdón, historiador eh, historiador sí, historiador sí, sí,
3: varios el libros es este, sí, un tipo aparte con mucho muy minucioso muy siempre de, en, en, bueno, su, en bueno, sus libros cuidados. siempre claro siempre con el dato preciso Sí, sí, Ay, sí, yo me sí, escribía sí, con parte.
0: él, porque él estaba trabajando en
3: una especie de diccionario... Sí, 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 sí del, 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 y, del, 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 del y del humor, humor gráfico, sí.
2: Personajes que habían aparecido en la comiqueando, sobre la trayectoria de, de autores tipo Gany Deo, Gonsi...
3: Sí, de hecho, sí, ese último, ese último trabajo que estaba haciendo que en el uso y ahora para
2: El que más viejito se murió fue Nick Cardi, que se murió a los 93 años. Nick Cardi también, un dibujante muy destacado, sobre todo en los años 50, 60, principios de los 70, después se dedicó a la ilustración, a la animación. Eh, dibujó muchísimos años Teen Titans, Aquaman, eh Bueno, un dibujante los más cómics, que nada vinculado por decirlo Los cómics del romance también Los de cómics dibujaba, sobre todo las portadas Después dibujó muchas tapas de Justice League, de Batman Un dibujante muy capaz, muy muy virtuoso del dibujo, sobre todo famoso en los escenarios Y esta última semana, el día de Navidad, falleció José Ortiz, José Ortiz Dibujante sí. español, que a mí me encanta eh, El dibujante de Bertrand bueno, Siv de hombre eh, Hombre, sí, de Morgan sí, sí. Casi siempre trabajaba en equipo con eh, Antonio segura, Ay, segura, que fue el año pasado. Y después trabajó mucho para la editorial Bonelli, haciendo y no, no. historietas de Weston, también de Tex y demás para, para la editorial italiana Bonelli. Bueno, los recordamos a todos con mucho aprecio, con mucha admiración. Y esperemos que en el 2014 se nos vayan menos artistas. Sí, Pero hay ya varios que están, ¿no? <risa> Pidiendo pistas Están cumplió cumplió 91 el otro bueno. día. ¿Viste? Ya están ahí un parque ya están ahí
3: igual lo queremos patinando mucho. por un
2: sueño, pobres. <risa> un hielo cada vez más finito. Ojalá en el 2014 sean muchos menos los artistas que tengamos que despedir, digamos, en nuestro balance. ¿Con qué seguimos, estimado Martín Fernández Cruz? Eh, diría Europa. Por Europa. Bueno, En Europa tuvimos una noticia excluyente este año. ¿no?
0: El
2: eh, regreso de Asterix. Claro, Una de esas noticias que cambian de cuajo la historia de la historieta europea, que es el regreso de Asterix por primera vez en manos de dos autores que no son ni Uderso ni Goscinny. Después de, no sé, 10 álbumes chotos de, de Asterix hechos sí. por Uderso.
3: Seguro que hay dos. Infumables de verdad. Sí, sí.
2: No sé, nos damos una cuenta porque nos tenemos que acordar de cada uno y, ¿no?
3: y pensá que Gociní. Gociní me en el 77. 77, 77 claro.
2: Del 77 al 2007, 10 años de chotos hay seguro de eh Bueno, habrá
3: ¿Seguro? que ver. Que bueno, sí, pero
2: habrá que buscar.
3: Pero bueno, un error. Varios eh,
2: Lo cierto es que después de infligirnos algunos de los peores de que pensamos que, que se podían llegar a hacer, eh, Albert Duderso se retiró y dejó la serie en manos de dos autores nuevos que son Jean-Yves Ferry, es el nuevo guionista, y Didier Conrad, el nuevo dibujo.
3: Que era ayudante que era, de, era uno de verso. No, los sí. de dibujo igual. Obvio, sí, sí, sí.
2: Eh, Asterix y los Pictus, que son los escoceses en realidad, es la primera historieta hecha por este equipo, es el tomo número 35 de Asterix, salió en octubre, y por supuesto tuvo una tirada de. Creo que, 12 millones de millones, temporales, es, una, sí, una, una grosería, se vendió a morir, ya está traducido en un montón de idiomas, ya está traducido en castellano también, es una historieta que quiere recuperar la época de oro de Asterix, básicamente eh, como una especie de remake de Asterix en
3: Bretaña o de Asterix en Elvesia. Sí, cuando cuando va a visitar otros pueblos
2: son Asterix o Obelix cuando de visitante claro. descubriendo una nueva costumbre desaprovechando un montón de chistes lamentablemente también no está tan afilado como Gosíní este muchacho Jaffi. eh le falta bueno, un hay que más. hay que estar al ¿no? claro llenar, totalmente pero tiene la intención de ir para ese lado eso está bueno así que bueno y además la sana la sabia decisión de verso de no seguir adelante dando lástima ¿no? porque lo verían puteando como si fuera un verdulero ¿no? como si fuera un gran lo que pasa es que los últimos álbumes eran realmente muy flores tiene Uderson? Uderson debe tener 84 años
3: ya, ya casi lo dibuja no, no dibujo, no, ¿no? dibuja ¿no? Claro. No, no,
2: la tapa del álbum nuevo? ah, puede ser ¿eh? La, en los pitos yo leí que la tapa era lo único que le había hecho puede ser, es muy probable después otras eh, historietas que vendieron muchísimo en su... En su aparición en Europa este año fueron el tomo nuevo de Black Sun que salió hace poquita semana, en los primeros días de diciembre. Finalmente. Nuevamente, Juanjo Guarnido Juan Díaz Canales, revisitando su personaje Palp Noir, en clave Funny Animal, y ambientada en Estados Unidos de los años 30. Excelente, no salió todavía en castellano, debe estar por salir. Y otro que vendió muchísimo fue el álbum conmemoratorio de los 20 años de Titeuf, de la historita de Seth. 20 años ya. 20 años ya de Titeuf que es furor en, en, en todo el mercado francófono, nunca le fue bien ni en Argentina ni en España ni en ningún otro lado donde nuestro público, pero en todo lo que es Francia, Bélgica y los lugares donde se habla francés, Titeuf es como la gloria. Y este año cumplió 20 años, sacaron un álbum conmemorativo y okay. se vendió por todo. Y en España, dos nacimientos también recientes, de noviembre y diciembre,
3: el Paco de Paco Roca, Roca el inicio, Los Sustos sí. del Azar,
2: novela esperadísima, tardó más de dos años, Factor Roca en, en, en terminarla, y Biowood. La adaptación del clásico de la tradición sí. oral, eh, no Germánica, no Sajona. Sajola. Convertida en historieta sí, por Santiago García y David Rubín. Una novela gráfica grandota, la, lo agarras como si estuviese agarrando una lápida, ¿sí? por lo que pesa y por el tamaño. Eh, y adentro, bueno, a todo culo Rubín prendido fuego, eh, pasándose el trapo a sí mismo, digamos. ¿no? Dejando muy chiquito el héroe, dejando muy chiquito todo lo anterior... Una bestialidad de este gallego que estuvo este año de visita acá en Buenos Aires uh -huh. eh, Así que bueno, esos son algunos de los títulos notorios que tuvimos este año En materia de cómic europeo hubo un montón más, obviamente Y siguen anunciando cosas espectaculares Como por ejemplo, ahora viene, se acaba de confirmar, para enero El tercer arco de Las Siete Vidas del Gavilán Una serie empezada por Patrick Cotillas y Andrés Juliard en los 80 uh -huh. Tuvo una secuela en los 90 y ahora viene una tercera arco en tercer arco que no sabe cuántos libros van a estar, ¿te acuerdas de pluma al viento que fue la segunda y claro. Ahora viene una tercera pampa. Con Arián, viste la chica peligrosa, sí, 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 sí. todo la misma sigue sí, esa saga infinita. Oh. Cosas impresionantes, siguen apareciendo, eh, siguen apareciendo esas novedades que uno no puede creer. ¿Qué nos queda? ¿querés un poquito de Japón? Manga. Un poquito de manga. No están de cifras todavía, lamentablemente ¿eh? Ni de Japón, ni de Estados Unidos, ni de Francia Hoy es 29, para la gente que no sabe O que va a escuchar 29 esto en realidad, diciembre, y todavía no están las cifras cerradas De si se vendió más o si se vendió menos que el año pasado Y generalmente siempre cierran para estos días eh, Pero bueno, por ahí en unos días sí Están eh, Japón Fue un año, sobre todo, de finales Año en el que terminaron Un montón de las series emblemáticas Esas que estaban hace 8.000 años eh, Sobre todo las que más conocemos nosotros, que siempre vimos... llegaron a casa con delay. Las cosas que se pusieron de moda casi todas entre el 95 y 2005,
3: sí, digamos... la época de furor. La, la, la época cara, de furor claro. de manga en Argentina, que fue un poquito... un poquito poco. Del 99 sí, sí, al sí, 2005... De fin de los bueno,
2: mirá las series que, no que cerraron este año, que concluyeron ¿verdad? este año, después de muchísimos años de facturación. Gurren Laguna. Neon Genesis Evangelion. Es la serie lanzada en 94. 19 años tardó... El ídolo Yoshi
0: No, 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 Gainax. Ah. No, Gainax porque del anime. Ya,
2: Pero... ya. Pero Sadamoto. Yo soy Sadamoto. Kawahiri me salió. El que hizo la adaptación al, al cómic cambiándole un montón de cosas. Y tardó 19 años. En este Pero manual, tuvo claro. unos paréntesis bueno. de años. Sí, tipo. sí, estuvo parado un montón de tiempo. Y un genesis evangelio, se terminó. esa ya Next Dimension, que era la que dibujaba Purumada, se terminó. Terminó. Dijo, vamos a una pausa, nunca voló". Vampire Night, otra serie uh, emblemática de los últimos años, sí. que combinaba Yoho con Terror. No. Monster terminó, porque acá no. sigue saliendo. No, <risa> no, no en, en, en... Acá sigue saliendo. Claro. Sí. Ruron y Kenji, serie oh, también larguísima. Uh, conocida en la Argentina desde los años 90. De la, muy de los
3: 90, sí. Muy sí. de los 90. Sí, sí, sí mirá, yo pensé, ya Se no terminó. Ganks,
2: otra serie muy ah, popular no, oh, del 2000 y pico. 2002, creo que empezó 2002 sí, sí, sí. se terminó. Soul Little, una serie que también... fue los Jones. 2008, 2007, se terminó. Y Alita,
1: no, Bad Range, la Alita, Bad Bad Alita. Bad Bad en realidad conocida
2: en Japón como Boom Last Order, del maestro right. Kishiro, Tsukito Kishiro se terminó.
0: Esa es una serie que tuvo mil
2: quilombos. O sea, aparte del tipo, tuvo creo que en el medio tuvo un accidente jodido. En un momento se peleó con la editorial porque la editorial le cambió los diálogos cuando salió la recopilación del libro de uno de los tomos. Entonces, no, no se entiende. Entonces le cambiamos los diálogos. ¿Cómo no se entiende? La concha de tu madre me lo tenés que decir a mí. Yo lo tengo que cambiar los diálogos. No, bueno, pero no sé qué. Ahora bueno, me lo a otra revista. Se le armó un quilombo bárbaro. Bueno, finalmente siguió hasta el final y se terminó. No hay más Alita o Kun. O Gulli, como el
3: Gally, sí. que la chica, no hay... Que durante años James Cameron viene amenazando, sí, sigue, viene amenazando sigue amenazando película, sigue, ¿sí? sigue amenazando Sí, 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 sí totalmente eh, Bueno, Bleach y One Piece siguen picando
2: en punta No van a terminar más One Piece todavía Sigue siendo la, la serie más vendida de, de Japón, de la historia ¿Con qué se llena pero de todas esas series que terminan? Y van apareciendo series nuevas El tema es que casi ninguna de las series nuevas que apareció este año Es de los autores consagrados la única serie de autor realmente considerable, este año y al un quilombo bárbaro fue Singa Patrol Hako, que es el regreso de Akira Toriyama a la serialización de mangas de aventura por festejarse el 45 aniversario de la Shonen. Ahí la Shonen rompió el chanchito y le dijo a todos los autores más destacados de su historia muchachos vuelvan a lanzar algo grosso en la y y Akira Toriyama el mítico el que ya estaba sepultado en lingotes de oro sí. se salió de su cabaña hecha de lingotes de oro <risa> volvió a juntar a su ejército de asistentes y están serializando el Vaticano más. queda dentro de una casa de oro hecha por Toriyama sí, sí, sí. y tiene un patio que se llama Suiza sí. <risa> eh, lo y... último
3: que hizo que no, no, había hecho todas cositas claro. cortas, porque había hecho, hecho Sandland,
2: la de Fantasmí, pero sí. esto hace muchos porque años. Por, no, una vez por año hacía una cortita de vídeos de 20 páginas, hizo un, una en pero, la que aparecían los personajes sí. de One Piece también. Pero ninguna... Eh, o sea, sí, si, hizo un laburo así con One Piece, hizo con el de... Sí, con Oda. Hizo cortitas, hizo un superhéroe que aparecía cada tanto. Claro. Ahora ya lanzó una serie de serialización posta que tendrá como recopilatorios, como todo lo que hace Toriyama que se llama Kinga Patrol Hako todavía no está publicado en castellano en un año, no
0: perdón sí. la patrulla espacial ah, claro,
2: nos olvidamos de la película de Dragon Ball el año donde volvió ah, Dragon, Ball Dragon, Ball Dragon, Ball Dragon Ball a contar una historia combate, nueva Combate de los dioses ¿no? sí, sí. a mí me gustó mucho, pero bueno no, no, miro, miro,
3: miro.
2: no, no, no carezco encima ya están diciendo que hay digamos, que es una película que abre digamos, como un camino para hacer varias películas más Así que bueno, no Sabemos, ahí, sí, tener es poco Yo no sé, que, para mí la película eh, es más como, es una comedia, no es una, una pelea, digamos, una película de peleas. Ya es de una batele. comedia, claro, es una comedia. Pero, digamos, es raro, es como que vuelve también como al espíritu de la cosa más cómica, pero, digamos, le tiene que dar importancia a toda la, la, la pelea y eso, pero ocupa un segundo lugar. Pero bueno. Eh, bueno ¿Y en Japón nada más? En digamos. Japón nada más. Y ninguno no. ve mucho anime tampoco no Bien, yo no miro ningún sí. y me cuesta leer los mangas nuevos porque acá no llegan viste y nada llega uno va con mucho delay claro acá a occidente llegan con mucho claro, delay no. los mangas yo veo los noticieros de manga que salen todos los días en internet y casi todas las series nuevas que se lanzan son de autores que acá no tienen obras publicadas Claro. ¿entendés? entonces yo te puedo decir sale una nueva serie de Kawari y Shokizuki. muy distinta a las cosas sí bueno es uno que hizo cincuenta mangas pero con ninguno se publicó en Argentina ¿entendés? y de cuatro que son éxito en Francia, dos que son éxito en Italia, uno que es el que cada tanto sale en España y ninguno se conectan acá. sí, recién ahora, Petri estaba mirando eh, justo con, leyendo los libros de Marugo y eso, y, y muchos de los libros de Marugo que salieron hace tres años, cuatro años eso son, son obras, de los obras de claro, los son de los Marugón, Corpo, 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 claro. de moda de golpe. Cuando se puso de moda Maru, publicaron todo Maru en un lapso muy breve. Claro, tienes el hit y después viene. Exacto. Bueno, lo que está bueno para destacar editar. es que, por ejemplo, no sé, DT de mucho Cago, Muchos que, que Cago. los hijos sí. de puta lo, lo invitaron sí. de España. Sí, sí. Te hacía un, un retrato. Sí, sí. Tenía cuatro opciones, vos pagabas no sé cuánto, y Cago te hacía un retrato en base a esas, a, a, digamos, vos tenías cuatro opciones una era vos sosteniéndote tu propia cabeza otra era con un tipo cortándote la cabeza todo este te miraba y hacía ponía tu rostro digamos en ese en esa imagen bueno. muy bueno que se esté que se esté publicando bastante en España eh, también se siguen publicando mucho muchos que se de y bueno en España para lo que es manga finoli siempre hay marca sí. eso y
3: es chino también hay todo. no hay
2: no hay no hay duda de que para lo que es manga fino hay marca sí. bueno no venimos para Argentina sí sí que bueno. es donde se, ...donde vivimos nuestro día a día del cómic, ...donde,
3: donde bueno, sobrevivimos... Haciendo
2: el informe que hizo Andrés Valenzuela en cuadritos... No, ...yo también... ...y Andrés contaba 117 títulos argentinos... ...sin sí. contar los fanzines... ...ni los libros sobre historieta... ...ni las traducciones... De obras de artistas.
3: Sí, no era, no era mucho más que el año pasado, que creo que era 107, una cosa así. Era, es
2: una este, cifra. Es un numerito. Importante. Es un numerito. ¿no? 117 lanzamientos de Y sin, de y sin autores. contar
3: también las ediciones de, de autores extranjeros. Que por eso acá pues, también. Sin claro. contar
2: el material traducido. Sí, 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 por eso. Es muy notable. 117 eh, títulos, la verdad que es, es muy grosso. Obviamente, en cuanto a ventas, sigue el reinado de Gaturro. Nos queremos cortar la chota, pero
3: no hay opciones. Eso está, sí, igual es casi como un universo aparte de la historia, ¿no? Como, es como que está, está Gaturro y después está es el resto, ¿Te parece? No, sé. ¿Es la... sí, porque no hay o sea no porque no hay nadie que vaya atrás de Gaturro. O sea, el, el segundo de Gaturro está muy abajo del que vende. ¿Qué sé yo? No sé. Me, ¿Me da, da ese Para sensación. mí Gaturro
2: compite mano a mano con los libros de Chanti... ...con los libros de cualquier autor... No sé,
3: ¿eh? con... no estoy seguro, está, fácil, está o sea,
2: muy por encima... Es un Barcelona Rayo Vallecano,
3: pero... Te diría que es un Barcelona... Defensa este, y Justicia. Sí, totalmente, bueno, no, hay, no hay comparación para mí.
2: Pero es el mismo target de público, los publican editoriales similares... A Chanti lo publica a Sudamericana, a, a, a La torre de las pero, Sí, Pero yo creo que es más... El día que, que un más... personaje
1: de Chanti esté en un yogur, hablando claro, bueno. <risa> Hay todo un
3: aparato <risa> atrás de Gaturro, claramente. Por eso, me parece que Gaturro está inmerso dentro de un gran andamiaje de merchandising, publicidad... Pero el y, y, y entretenimiento... ¿Y, sí, sí, y este año, ver, este en lo, fue... En lo, en lo técnico, sí, en lo, en lo, en lo estrictamente... Salió la
2: primera Graphic Novel de Gaturro. Ah, Una el original Graphic Novel El 2013 fue el año que Gaturro llegó a España. Ah. ustedes ven el PDF, el planeta. Digamos, de, de Planeta, de y pone Gaturrito por todos lados. Sí, sí, Nosotros claro. le mandamos esto. Es sí, sí, la venganza.
3: Bueno, pero sí, consideremos la historieta y bueno. sí, digamos que...
2: Gaturro primero, lejos. Sí. Pero guarda que también este año se vendió mucho. Bueno, Chanti tuvo muchas ediciones. Se ve que está vendiendo muy bien sí. eh, nuestro amigo eh, perramos, después bárbaro con la, la revisión del uno, de los comos 1 y 2 Sí, muy esperado. Ahora, ahora sale el
3: tercero, ¿no? El... Supuestamente para abril.
2: Hubo varias ediciones de material de Alcatena y Masitelli. Tres.
3: Tres libros de, 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 de Kik Alcatena y Macitelli. Y uno de Alcatena eh... Solista. ¿Cuál? Eh, Dugong y Manatí. Ah, Dugong y Manatí, claro. claro. Sí, 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 cuatro sí totalmente. Cuatro libros de Alcatena en tres meses. Sí, me había olvidado. Pero... Sí. Tres
2: con Masitelli y uno solo.
3: Claro.
1: muy
2: notable porque además los cuatro editoriales distintos claro. no es que hay una editorial que tiene su colección Alcatena y todos los meses te saca un libro Alcatena
3: y uno, uh -huh. que marca, y uno que marca el regreso de una editorial que hace mucho que no publicaba como libro sí, ¿no? que estuvo ¿no? acá de
2: cuatro años sin editar historias sí, sí. volvió de la mano de Transmundo de Alcatén y Mesiteri. No tuvimos acá Alcatén este año también. Fue un año muy alcateniano, si se quiere. Sí. Eh, bueno, otro autor que volvió este año, después de varios años sin tener obras publicadas, fue Gustavo Sala. Sí. Eh, que durante el 2011 tuvo un solo libro en enero, y durante todo el 2012... El agosto
3: 3, ¿no? ¿no? Eh, eh, Gustavo
2: tuvo ordinario a principios del 2011, ah. durante el resto del 2011 no le publicaron nada. Durante todo el 2012 no le publicaron nada, y este año volvió con Bife Angosto y con lo que no importa. Ah, este, este
3: año de Bife sí, nada claro
2: Y ahora se viene, en unos meses, el 2 de tornillo. ajá de
3: dos de tornillo. Bueno, que lo, lo que no importa hasta acá también marca el regreso de Moebius, sí, que Moebius hacía que mucho hacía que, que no... Que no habitaba, bueno, desde el dos no desde
2: el Bueno, Liniers también, otro autor muy prolífico, sí. que tiene muchos libros...
3: Eh, sí, acaba de sacar uno hace, hace muy poquito, no recuerdo el nombre ahora. El eh,
2: sábado eh, es un globo rojo. Algo así, algo un globo, globo rojo, sí, sí, sí. Eh, lo más
1: importante de Liniers es su labor como editor. Sin Hoy en duda, día es, sí, sí, absolutamente. El riesgo que corre publicar artistas europeos o internacionales, traducirlos al español y lanzarlos al mercado. Bueno,
3: este, este año sacó a Guy De Lille, Gide Lille con, claro. en Jerusalén.
2: De Lille, muy eh, importante, uno de los
3: lanzamientos. Muy, muy lindo, Y el
2: otro título que les fue muy bien, que es una colección que yo llevo cinco libros publicados, es Aldago de Gómez de Carlos Gómez de y Robin Wood, Wood,
3: editado por Comicar. La saga del saqueo de Roma. Es. La
2: saga del saqueo de Roma, después con la saga de Luca, que son dos tomos. Ah. Ya son cinco tomos editados de Dago, en algún momento se entra otra tanda, pero le está yendo, le está yendo realmente bien. muy bien. Se ah. está vendiendo muchísimo bueno. el Dago de Woody Gómez. Eh, evidentemente, hay no solo resabios columbísticos de fans que hace 15 años que están en el kiosco esperando a ver si cae algo nuevo que diga Robin Hood de la tapa, para ver cómo termina la saga en Columba de Cultura. por lo Sino menos. Claro. además hay gente nueva que se engancha sobre todo, me parece, con el dibujo de Gómez, que eh, sí. si bien es clásico, no huele a esta línea como el de lo, la gran mayoría de los autores. Y sí, los cada, sí. cada tanda de libros es mejor, güey. Eh, ah, nuevo? Primero, ¿sabes que estamos con el tema de los kioscos? Sí, sí. ¿Dago y la gente que espera en los kioscos cosas que digan Robin Hood? en los coleccionables. Tuvimos ah. varios coleccionables en los que este años sí. año. Empezó Clarín con una recopilación de Clemente, Ajá. Eh, que llamó Lo Mejor de Clemente. Sí. No me acuerdo cuántos fueron, creo de 17, 18 tomos. Sí, eran muchos. Mete Gol salió en cuatro cómics con La Nación, aprovechando el lanzamiento de la película de Juan José Campanella. Y también estuvo el coleccionable de San Martín, que lanzó el diario Crónica En cuatro fascículos Escrito por Luciano Sanacino sí. eh, También coordinado por la gente de OVNI sí. Y me parece
3: que... Ahora y ahora, y hay uno de... De Iron, Man se viene en el de Iron Man se viene ahora para Clarín Y ahora Crónica está sacando uno de Paturusú A color Ah, nunca lo vi Sí, 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 sí está saliendo hace, formato, hace unos meses vi. Con formato paisado ah, no lo vi. Y con las, con, la, con las historietas viejas coloreadas este, no ¿Coloreadas sé.
2: bien o como las que había no sacado vi. perfil? la verdad es
3: que no lo vi que eran un horror No, no lo vi Sé que, sé que están coloreadas, pero la verdad que no, no lo vi hace un par de meses que, que está saliendo.
2: Eso es lo que tenemos en materia de kioscos, por lo menos en Buenos Aires, ¿no? Hay diarios del interior que también tienen sus propios coleccionables. Sí. En San Luis, por ejemplo, cuando estuvimos en la convención de San Luis, estaban a full porque con un diario de San Luis empezaban a publicar los eh, coleccionables de Star Wars que había sacado acá la Nación. Ah,
1: claro. O sea, que no no sé. dejó abandonada. No, Nunca la terminó no, esa colección. Ah, no, 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 no se terminó no, no.
2: la colección. No. ¿Tan
1: mal de fondo? Aparentemente sí. Me no alegro porque quiero mucho. Eh, en cuanto a sellos
2: nuevos. Tenemos, eh, bueno, el Hotel de las Ideas. Set se graduó, digamos, de Lander a, eh, a, no. a publicar libros dos, dos, tres, dos libros,
3: eh, claro, tres libros una y antología
2: dos. y dos novelas gráficas
3: y, y próximamente, para el año que viene tenemos planeado alta vista de Cali? Sí, sí. Muy bueno. sí.
2: eh, La Musaraña, un sello nuevo también que entró fuerte con una obra de Max, de un autor español que en Argentina Vapor. no sabe por qué sí, no. pero no se publican los autores españoles es con el chamullo eso. de que se consigue sí. la edición española que está en el mismo idioma y que no hace falta traducirla está la tradición pelotuda, pero pero, pero que está a precio
3: euro ahora.
2: Bueno. Claro. No editar historias de la La Mutaraña, con eso, nos ofrece una muy buena obra de Max a un precio muy excesivo.
3: Y también participó en, 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 en coedición el, el, el D.O. Pared 500 dibujos.
2: Y el otro sello nuevo es Dead Pop, que había ya aparecido como sello que editaba online, digamos que subía historias a la web, ahora apareció también editando historitas en papel, les fue muy bien con el aneurisma del chico punk de Renzo Podesta eh, pero con tiradas muy chicas no hay que decir que ya todos los libros van por la segunda edición pero que arrancaron con tiradas muy pequeñas más parecidas sí. a los de un pancín que a los de un libro de todos modos es un sello pujante al que le veo bastante puro.
3: sí sin duda este te... Te sumo, te sumo, también a, a, una, a, una, a una editorial que es este, que, no, que no, no, es historieta pero que hizo su su primera incursión, que es Eterna Cadencia, que sacó Obella. este año Bella. La, la, la adaptación a la historieta de la novela de Gabriela Cabezón Cámara con dibujos de Iñaki Echeverría y por ahora es lo único que sacó La historia pero... de Lugano
2: también se sumó con un libro de Chanti
3: Ah, claro, es verdad que había sí, 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 sí. Así que, bueno, está bueno y también hubo este año una apuesta fuerte de Sudamericana con Lola Muchos, muchos títulos de este... Sudamericana y sí, Lola, muchos fue, títulos, Lola fue, Lola fue como a que le,
2: a que le pusieron más
3: pila. Claro, sí, sí, con, con publicidad en las calles con sí, un sí. lanzamiento muy muy interesante muy fuerte y, y, y
2: ya como posicionando a Alejandra Lunick como la próxima Maitena, ¿no? Sí. Que es como muy ambicioso hasta para ella,
3: pero sí. pero bien, claro, buscando... ¿no? Porque
2: es, es como buscar un cambio generacional perfil, y claro. está bien buscado,
0: digamos.
2: O sea, sí, dentro, sí, de, sí. dentro de lo que es el, el, el panorama de las autoras mujeres, sí. eh, me parece que Lunick le llega
3: bastante a distancia. A la podría, podría ser Diana Rasnovich, no, que... claro, sí, ahí Sí, claro. Ahí sí, ahí, sí, ahí
2: sí que nos, 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 nos detonamos no, no, no. el orto. No, 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 no. Con un cartucho de dinamita envuelto en un tampón eh, Bueno, atente también con la revista Terminus Que empezó tímidamente a fines del año pasado Este año sacó tres números Reeditó el número uno que se había agotado Una antología muy promisoria Con muchos historietistas de estilos clásicos De géneros clásicos pero con una búsqueda también sí, de,
3: de, hablando de Rosario también, otra, otra editorial que este año sacó dos libros es la Editorial Municipal de Rosario. Hola, que no, tiene... a a ah, ah, listo. No bueno, me adelanto. Rosario
2: ya sacó varias historietas claro. este año entró en una tendencia que después vamos a, a mencionar.
3: Da, okay.
2: eh, no, el otro importante en cuanto al mercado argentino es que volvió Ibrea. Ibrea que se había exiliado, digamos, eh, el tirano prófugo. <risa>
3: Bueno, que la que había
2: continuado sus, sus tropelías, sus andanzas en, solamente en el mercado español, de pronto volvió a imprimir en Argentina algunos de sus títulos más populares, entre ellos el que a mí más me gusta, el mejor manga de la historia de todos los tiempos que me enorgullece como ser humano y como argentino poder leer eso cada vez que se publica, que es Bakuman. Bakuman. Obviamente. Fuertes aplausos para Bakuman. Hay un efecto de sonido, de aplauso en este, en este podcast. Porque los programas de radio de mierda de la tarde cada vez que dicen me volvés un... Aplauso y ovación. Bueno.
0: Olé, olé, olé. Bueno,
2: Bakuman, la Muchas gracias, Ibrea, por publicar eso. Me cago de risa leyéndolo. La traducción es brillante, el manga es brillante, todo brillante. Y sale un precio razonable. Lo único que,
1: único Aparte, que no digamos, me gusta
2: es que sale cada tres meses. Y ¿no? cualitativamente se despega, pero tanto del resto de los mangas que publique Ibrea, pero, pero tanto, pero tanto, tanto, totalmente. tanto. Y no se puede creer, digamos. muy bueno, sí, muy bueno.
0: Sí, sí, sí. Es realmente increíble. Eh, bueno, y
2: está bueno que haya vuelto Ibrea, aunque sea para eso. ...para garantizarnos una cierta continuidad en la publicación de, de Bakuman a un precio razonable y distribuido como corresponde. ¿Y, ¿Y LARP sigue...? LARP sigue peleando ahí abajo de la tabla. Sacó Tribun, ahora LARP. Sacó Tribun, ¿Sacó, Tribun? sacó Salamanca, un libro íntegramente de Historia de Argentina. Sacó varias cosas, pero... Sí, lo que decían... No promocionan los lanzamientos sacan un tomo cada ocho mil años sí lo que se es sigue reclamando hablar LARP es eso como continuidad huevo, huevo. porque ya hace muchos años ya, ¿cuándo arrancó? Años, ¿2009? ¿2008? Sí. le falta y la, huevo y, la, y la, bueno, nada, no sé, capaz menos series pero más continuidad sí, es preferible que saquen dos series de compromiso, falta sí. respirar un poquito más la camiseta bueno, después en el tema de los eventos tuvimos tres eventos de los que se venían haciendo casi religiosamente que desaparecieron sin dejar mayores rastros fueron el imaginario de Santiago del Estero el encuentro del humor de la, la historieta de Lobos que venía ah. de dos ediciones consecutivas y este año no se hizo y el Unicomics de Mendoza que venía de sí, tres ediciones
3: Sí, que estuvo a punto de hacerse y, y se, se canceló el nuevo no, no, hacerse y a dos
2: semanas antes hace. eh, siempre es una lástima que desaparezcan el eventos, ojalá estos vuelvan sí. pero muchas veces se da que cuando un evento no se hace un año muy difícilmente se vuelva a hacer Sí. ¿no? pasado también con el viñetazo Claro, estaba con pensando varios, en eso varios que, Bueno, este año no se hace Y este año no se hace es casi equivalente a no se hace nunca más ¿no? claro. En general va a ese lado Pero se sumaron dos eventos Cada uno de uno de los dos palos distintos En los que se dividen los eventos Yo creo que los eventos se dividen en Los eventos que toman a la historieta Como mercancía chota Para meter dentro de un carnaval Pop, freak, eh, nerd, geek bizarro, merchandisingero, televisivo, comercial y los eventos que toman a la historieta como una como este central, expresión artística claro, o claro. cultural. Dentro del primer palo, digamos que vendría a ser el palo en el cual el referente siempre va a ser Animate, se sumó la Argentina Comic Con, apodada Argentina Cocinón, porque la gente que entró se cocinó. Eh, no, fui a un event, no fui al evento, no porque no me sentí realmente convocado me pareció muy desprolífero en un montón de aspectos ya, empezando por el hecho de que nosotros que, sin crearnos los reyes del universo ni, ni sin pelar ningún título nobiliario, digamos trabajamos difundiendo la historieta hace 20 años no recibimos una asistilla de prensa es ¿sí? una cosa que se llama Comic-Con hay una cosa que se llama Comiqueando, que está hace 20 años hablándole de cara a los comiqueros y no te mandan, no te digo una invitación ni al Compra Roja ni nada, porque no me interesa, pero una gacetilla de prensa, diciendo, se hace esto, fíjense si se quieren participar en algo, si se quieren hacer la discusión, nada, nada. Claro, obviamente tenés a Worterix, por supuesto en los programas de Mario Perdolini, tiene mucho más oyentes que el podcast Comiqueando o que cualquier cosa que inventemos nosotros. Pero ya la desprolijidad de no mandar ni una puta gacetilla de prensa, tipo, no te da muchas ganas de apoyar. Eh, si encima te llenan la programación con Umbia Ninja, Miranda Nick eh, y, vos, y, y una, y una campanela una, una mina que
1: actuó en dos capítulos de Walking una Dead Una mina que actuó en
2: cuatro capítulos de Walking Dead Bueno, no te dan muchas ganas de ponerte Esa camiseta y menos cuando hay que transpirarla tanto no Porque ser mucho calor A mí yo fui, me invitó la gente de Sci-Fi Agradezco de paso, vos sabés que por el lado de Sci-Fi y, y por otros digamos lugares Estaban, el canal Sci-Fi Ah, el canal Sci-Fi Claro, vos sabés que mandaron gacetilla por ese lado Es muy loco porque fue muy prolija La, la digamos, todo lo que era la gacetilla información me mandaron la entrada acá Entonces capaz que nos ningunearon a nosotros No, 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 es que me parece de modo que modo más, más directo me, me parece que lo del tema de la, de la difusión Me parece que estaba dividido Porque a mí me mandaron la entrada en moto Acá, la puerta de acá, digamos ¿Y con qué te contaste una en no, no eres, eres, eres a mí me parece que, que, que... Sí, mucho calor, mucho calor. Yo estuve en la, en la charla de Cumbianilla cuando necesitaba sentarme, me empezó a doler mucho... Mira, ahora, sos fanático. De no, 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 era, no era, era lo que faltaba.
1: No, no, era lo que faltaba. Martín, Martín, yo me Fernández juego... Cruz, no, defiende a muerta
3: Cumbianilla. Bueno, vamos a retirar. Es este que yo me para juego medallas. Se
2: mirando los capítulos de Cumbianilla. Yo me juego medallas que nadie se anima a ver. Esa no. Esa no. Bueno. Una telenovela es una televisión. Es una prueba y que ya tiene que su una temporada. Fox, <risa> en la que la protagonista es... <risa> no, no, Nicare, no, no. Chavos, no. Pero está relacionado con el partido obrero. No, un... porque Brenda Snícar es él,
1: él sabe. Y en <risa> esta
2: línea de que en la serie pasan eh, como que se plantea que la juventud se identifica con los trabajadores y qué sé yo. Como que le ven ve un contexto de bajada
1: de línea zurda a una novela chota. Y va a un evento organizado por eh, la sucursal claro. de Marvel en Argentina, es ¿Vo, Vos decís, Yankee. es como la Cris Morena proletaria,
3: digamos. Claro, ¿verdad? una
2: onda así, una onda así. No, lo que es, digamos, yo cuando fui, bueno, lo hablamos antes con Javi, digamos, es una convención de, de cultura, de entretenimiento, ¿Por qué digamos, claramente, es ¿Por qué no y ponen... porque es una marca que, que, que genera interés evidentemente porque es un título que genera interés que ya está asociado a un tipo de convención de afuera y que genera interés lo stand de historieta había muy poco eso le damos lo que uno da pena es más una cosa de digamos, vinculada al merchandising Perfecto. entonces no tienen que iba... ir a fans del merchandising no los claro, fans claro merchandising. no lo, digamos había algunos había stand de fanzines pobres están cagándose de calor porque les daba el sol pero era una convención más vinculada a lo que es el entretenimiento la tele la música lo que un nombre nuevo para ese tipo de la palabra cómic, ahí es medio choto, y es como que la de Y que me parece que hoy ya es como que usan la palabra cómic para englobar un montón de cosas que no tienen que ver con historia. Bueno, eso es lo que a mí me rompe mucho la pelota.
3: Eh,
2: bueno, y por el otro lado, eh, por el lado de la historieta entendida como expresión artística y cultural, tuvimos Comicopolis, que eh, arrancó en Tecnópolis con una primera edición, me parece que muy prolija, sí, sí, muy sí, linda, sí, sí, ambiciosa sí. también en la propuesta.
3: Pero que cumplió el sí, 90% sí, sí. sí, a mí me parece que todo el mundo sí, se fue sí,
2: contento sí, sí. Yo estaba en la organización, Javi también
3: Realmente... Nos cuesta hacer
2: eh, nos cuesta mirarlo de afuera Porque, no, bueno, pero, porque lo parimos, a, a digamos. Veces, fueron nueve pasa, meses de mucho laburo
3: este... Pero
2: me parece que tanto la gente que puso stands Como los invitados a que eso, vinieron claro. sí, Como el sí, público sí, que eso, se acercó claro. Todos se fueron contentos sí, ¿no? sí, Me sí, parece sí, que sí, eso es, es, es como el objetivo principal eh, La cantidad de gente, Telam dijo 25.000 Yo no le creo, para mí habría entre 15, 18 No más de 20 eh, me parece un poquito inflado el 25 que, que tiró a Telam. sería buenísimo que sea real pero la verdad sí. que me, tomo el recaudo no sé de no creerlo eh. tomo el, el bueno. recaudo de, de, de no
1: creer, pensemos es. que el día de la primavera Te esperaba, esperaba más gente, más. llovió no, claro, fue un no día horrible sí, es verdad. en vez de que el parque le traiga gente a la convención la convención le trajo gente al parque claro. o sea una cosa medio extraña sí sí hoy,
3: sí al sí, revés pero bueno, no, la verdad que estuvo... Pa, no sé, yo lo viví desde adentro, personalmente, creo que por lo menos se, se, se cumplió con todas las actividades. Sí, sí, estuvo, sí, 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 bueno,
2: eh, fue una programación muy ambiciosa en cuanto a charlas, sí, sí, sí. a talleres, el tema de las muestras, ¿no? Las muestras Nunca hubo en Argentina un evento Realmente, con esa cantidad sí, sí, de muestras, sí. con esa producción en cada una de las muestras. No. El tema del, del homenaje a Quino, ¿no? el tema de, de toda la actividad con los editores que vinieron de otros países, sumados a los editores locales, trabajando en conjunto en las rondas de negocios. Me parece que ahí se, se abrieron varias puertas interesantes y es como un muy buen complemento a lo que ya se viene haciendo en Rosario, en Crackman Boom hace muchos años, sí. eh, o hace ya cuatro años, sin salir de, 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 del área de Buenos Aires y por ahí con un poquito más de eh, amplitud en cuanto a la propuesta. no Crackman Boom por ahí mueve una enorme cantidad de autores de Argentina, Brasil y Estados Unidos. Eh, por ahí este año vino un, un inglés, ¿no?
3: David Lloyd. David Lloyd, ¿Vino, vino David Lloyd? Claro. claro, sí, sí. sí. Eh,
2: Comicopolis por ahí juega a subir un poco esa apuesta con autores de 14 o 15 países distintos, ¿no? No vamos a poner ahora a, a enumerarlos, pero va un poquito más. Lo mismo con el tema de los editores, ¿no? de tener uno o dos editores. Claro, eh, hubo... Comicopolis eh, apostó a seis editores sí. de cuatro países distintos como para brindar posibilidades a autores que tengan distintas inquietudes a la hora de publicar afuera. Sí, claro. eh, y bueno, y después el detalle menor de que, o bueno, en realidad no menor, de que no cobra entrada ¿no? De las entradas de sí, común son muy baratas comparadas con la Argentina Cocinón. No, sí, no sí, mate, la de la Argentina Cocinón,
3: bueno, ese es otro detalle también. O, sí, o sí, de, sí, de esos eventos completamente
2: comerciales. Sí. Pero, entre cobrar poco y no cobrar, también hay una diferencia, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Un predio en que es todo absolutamente gratuito, hasta el estacionamiento, es una cosa...
3: Bueno, sí, claramente no tiene una finalidad comercial como claro. si tienen... Bueno, los, los invitados también
2: de otros países quedaron impactados, ¿no? Con Tecnópolis, y con todo el predio, y con la producción evento evento, ¿En serio esto es gratis? ¿En serio? no paga nada por eso? No, no. Eh. Eh, el Estado quiere que la gente se acerque a consumir cultura, arte, ciencia, tecnología, entonces es todo gratis. Eh, no sé, vos como viste el tema de los eventos por fin, No, que yo a... la verdad que a mí, bueno, yo este año fui por Carenza a crear Boom, no he ido nunca Me gustó mucho, como primera experiencia, no sé en comparación con las anteriores Pero a mí me, digamos, me gustó mucho, aparte está bueno el hecho de irse a una ciudad Digamos, donde conoces gente, donde... Medio egresado Claro, viste, donde aparte conoces gente que capaz la tenés en Facebook o Que charlás y eso, y que bueno, ahí te vas a tomar una cerveza o algo Y a mí me gustó mucho la de, digamos, lo que fue Comicopoli también Me gustó mucho me parece que es un buen, digamos, una buena idea la cuestión de, sí, darle una mirada mucho más cultural, de apoyar mucho lo que es dar la difusión a, a historietistas latinoamericanos, de conocer, digamos, historietistas capaz de afuera con los que no tenés contacto, cuyas obras no conocés, que sea gratis, también para mí es un punto muy a favor, y a mí lo que me gustó también de, digamos, de lo que fue en Tecnópolis, que los están interesantes que digamos, muchas veces se vincula cuando a la historieta se la toma como algo tan cultu tan cultural que el que quiere ir a comprar no encuentra nada o encuentra, están de mierda o encuentra están donde está esa historieta experimental y no me parece que estaba muy bien digamos todo lo que era la oferta de compra que no me parece algo menor me parece que estaba muy bien elegida la cuidada de la feria digamos. sí 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 o sea uno podía ir y divertirse y pasarlo bien sin necesidad de gastar me parece que es lo más importante pero si quería gastar, tenía unos mangos, digamos, tenía oferta porque por lo menos yo encontré como de todo Así que me pareció como lo más interesante de este año Diego, fuiste en Comicopolis, en Boom alguna impresión?
1: El eh, militaron las dos...
2: Fueron dibujados también por primera vez en el año ¿Qué? dibujados, ¿no fuiste este año uno de los Sí, eventos? bueno, pero
1: a veces es un evento Sí, es un evento chico bueno,
2: Es un evento chico para la gente más del padre
1: no, es un encuentro fascineroso ¿sí? Crackman eh, Boom me gustó, como siempre, como todos los años, promete eh, y cumple. Eh, mucha gente me pareció que estaba muy bien, que cumplen con, con, con lo que proponen. Te divertiste. Eh, es, es lindo. Eh. Es lindo, lo que pasa es ir a Rosario, está bueno. ¿Qué sé yo? Intercambiaste fluidos con seres del sexo opuesto. Eh, y. Y con Comicopolis también estuvo muy bueno la cantidad de artistas extranjeros que vinieron, eso es muy interesante, las muestras me parecieron espectaculares. Eh, había cosas, la verdad, que cualquiera que pudiera acercarse hasta ahí la pasaba bárbaro, aunque no tuviera un mando como decía Martín. Eh, me gustó mucho que no fuera eh, un puesto donde vendan distruchos truchos y comida japonesa como si fuera la gloria, cuando en realidad es una, una estafa no era un shopping, no, no no pagaron una entrada para ir a un shopping como pasa con otros eventos así que me parece que estuvo bueno que, que, para el que de verdad le interesa la historieta como arte y no como merchandising de un programa de televisión eh, evidentemente Comicopolis era la propuesta ideal
3: yo creo que sin duda es lo que se necesita porque estábamos hablando de los 117 títulos que salían este año con los mismos que compramos siempre que compramos entre todos no se sostiene eso mucho más no se sostiene en el tiempo lo que hay que hacer es difusión y ampliar y traer más gente y mostrar lo que se está haciendo que hay una movida que hay autores que hay dibujantes aparte de los 117 muchos son eh, autores nuevos autores que por, eh, que no, eh, obras primas claro que no que, que no que no, no, no son reediciones de material viejo ni por ahí cosas que, que, se, que, se, que se publicaron en otros medios, sino material hecho exclusivamente para el libro. Me, me, me parece que para que esto tenga una sustentabilidad en el tiempo hay que empezar a traer más gente y mostrar y que haya canales de difusión, como el de Comicopolis, por ejemplo, que aspira a hacer algo cultural, pero masivo, digamos, con con mucha llegada a gente que no consume historieta habitualmente. Acá no
2: lo nombramos, pero en rubro de eventos también hay que destacar que este año hubo participación de muchos historietistas en la Feria del Libro, en la Feria del Libro Infantil Y en ferias del libros de muchas provincias argentinas Donde se le dio cabida había la historieta Santiago del Estero, por ejemplo No se hizo el imaginario porque la gente que organiza el imaginario Imagina organizó un montón de actividades de historieta dentro de la Feria del Libro de Santiago del Estero. Catamarca tuvo por primera vez una Feria del de, de Libro en la que se sumó la historieta con la presencia de Robin Wood, Dante Ginebra, de prestigiosos autores que fueron a mostrarle la producción historietística argentina a gente que por ahí no la conocía o que no estaba vinculada. Si Comicopolis
1: tuviera la difusión que tuvo eh, Cocinate ahí hubiera sido un golazo ¿sí? porque eh, con Porter y hinchando las bolas 24 horas por día arrastrar gente que no es del palo a la historieta, pero cuando llegan en vez de encontrar historieta, encuentran a la que actuó en Walking Dead y, y Gaturro, y bueno como que los estamos perdiendo, o sea, esa misma intensidad de difusión, de traer gente de afuera pero aplicado a un lugar donde van a encontrar verdaderamente historieta argentina es lo que decía Javi, que es lo que necesitan los artistas locales para poder asegurarse una producción y una venta interesante. Bueno, y... bueno después,
2: eh, volviendo a lo, que, a lo que hablaba, vos podías eh, mojar con lo de la editorial municipal de Ah, los sí, sí, sí. Yo quería mm, subrayar eso. Eh, el tema de la edición argentina de material extranjero, uh -huh. este año no solo fue mucha, sino que fue muy amplia, ¿sí? Porque a esa especie de milagro extraño de que tengamos en simultáneo ediciones de Marvel y DC en sí. Argentina, que es algo que rara vez sucede, una a cargo de OVNI, la otra a cargo de SC, sí. más algún titulito de Image que tiene OVNI y que va a ampliar su libro, claro. porque el año que viene va a publicar Saga, por ejemplo, sí. eh, más algunas cosas descolgadas de autores de alternativos o lo que sea, eh, más algunas cosas de autores europeos más. O sea, se fue sumando una bola sí, En la variedad. que entró un autor español Como Max, que nombramos hace un rato sí. Un autor canadiense, como Guy Delil Que de nombrabas vos, o Diego, no me acuerdo Cuando destacaba la labor editorial de, de Liniers Y de pronto Este año se publicaron Autores del resto de Latinoamérica en Argentina. Por un lado La editorial Locorrabia Que coedita con sellos uruguayos Publicó varias obras de autores uruguayos sí. Incluso algunas de autores uruguayos Solo, no
0: con. No, claro.
2: tipo, con, sí, sí. Con, con, con algún dibujante, dibujante argentino, argentino. Claro, claro. Este con, con Max Aguirre, con Marcos Vergara. Sí, se sí. Publicó, por ejemplo, El Viejo de Alceo y Matías Vergara, uh -huh. eh, que es 100% uruguayo. Eso lo, se publicó en Argentina, o sea, se coeditó en Argentina. Sí, Argentina sí, sí, sí. Eh, Mocha Dick, una novela gráfica de autores chilenos que tuvo mucho éxito en Chile, de Francisco Ortega y sí. Gonzalo Martínez. Eh, la editorial Norma, que es una editorial de literatura, publicó la novela gráfica en Argentina. Tiene su edición chilena y su edición argentina, que no, no son iguales. La edición argentina no tiene el prólogo de Leonardo Sol ah, Tiene otro ah, prólogo claro. el que explican quiénes son Gonzalo Martínez y Francisco Ortega, que son mucho más conocidos en Chile que acá, claro. obviamente. Y la editorial municipal de Rosario como vos eh, mencionabas un rato, se animó a publicar obras de dos de los autores brasileños que vinieron, tres en realidad, de los autores brasileños que vinieron a Crack Boom. Sí. Porque esa era una de las cosas que pasaba, cuando invitaban a autores brasileños, resultaba que no había obra no había material, claro. para comprar. Eh, pasó cuando vino, por ejemplo, eh, Rafael, el hijo del... No, el hijo del R ¿cómo se llama? Rafael Coutinho. Sí. Rafael Coutinho o alguno de los otros autores de Brasil que vinieron que no se conseguían sus obras. Entonces, este año, vinieron Danilo Beirut, por un lado, y los gemelos Costa, Magno y Marcelo, por el otro, y la editorial municipal de Rosario, que es parte del de, eh, equipo, digamos, de la rosca de Track bambú sí, 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 sí. se animó a publicar con el apoyo de la Embajada de Brasil, también hay que subrayarlo, Dos novelas gráficas, una de los hermanos Fosca y una de Danilo Virus. O
3: ese y sangriento y banda de dos. O ese
2: sangriento y banda de dos. Exactamente. se vendieron muy bien.
3: Sí, sí, sí. ¿sí? Estaban a muy buen precio. Muy también. buen precio sí. y se
2: vendieron muy bien. Es raro, ¿viste? Porque siempre hay como esa especie de rivalidad pelotuda Argentina-Brasil, que nosotros compramos a los autores ah, argentinos vale. y los autores de Brasil que se vayan a robar a Brasil. Y acá la gente se copó, vio buen material y, y, y lo, lo aprovechó. Y se están vendiendo muy bien esos libros. Sí, sí, no, yo recuerdo
3: también el año que vinieron. Eh, Gabriel va y Fabio Múlvín no también. Sí, dentro, cuando... sí, creo que sí, que también habían traído material de ellos y sí, también traído, también muy bien, se vendió todo. Sí, sí. Incluso que...
2: cuando estaba en portugués o en inglés. Claro, esta sí, vez sí, totalmente. Mucho mejor, sí, con castellano. Estaba en
3: castellano, claro.
2: Tampoco era tanto riesgo, ¿no? Pues banda de dos en Brasil había ganado todos los premios que te puedes ganar en Brasil. O sea, era una novela gráfica que tenía sí, claro. una, un desempeño probado. Era una apuesta segura pero la verdad que les fue muy bien y a uno les pone muy contento porque son autores muy talentosos y que está bueno que se conozcan en Argentina. Sí. Y además también es un paso más en, en, en el sueño de la Latinoamérica más Argentina La integrado. patria
3: grande argentina, claro, la de, grande de, de, de historieta, la estrieta,
2: claro. Claro. Bueno, eso, subrayarlo, ¿no? Tener la posibilidad de que en Argentina leer no solo Marvel y DC, sino también autores europeos, autores raros de Canadá, sí. autores de
3: Uruguay. De y, que, Chile, y que se suma también de, a todo Brasil. un trabajo por ahí un poco más, más under que hacen este, de, 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 de burlesque con las ediciones con las burlesquitas. Claro, pero pues eso de pasa autores muy desapercibido. Latinoamericanos, por eso te lo no, digo. No lo ves, pero claro, no, claro. Sí, que claro. Ya había
2: cosas de Johnny Benfumenea, Claro,
3: claro. Pero... Hace un
2: par de años. Locorrabia había editado a Frank Carbelo.
3: Claro, también. Pero, sí, digamos, sí, sí.
2: No tenían la visibilidad. No tiene la misma
3: exposición que tiene esto, claro.
2: Entonces está bueno que las librerías, ¿no? que, las, que las editorías que se están moviendo ya en un circuito más eh, Más arriba, en Melchander, claro. puedan mostrar eh, una diversidad grande en, en cuanto a la cantidad y calidad de autores extranjeros que editan. A mí me sí, parece claro. que el verdadero síntoma del bienestar o malestar de un mercado es cuánta historieta extranjera se edita. Porque la historia argentina no es un síntoma real que hace 117 títulos o 120 o 110, porque cualquiera puede vender su auto y con esa plata editarse su propio libro, sí, o, o, o una indemnización y editar su propio libro o el de su amigo. Ahora negociar los derechos para publicar en Argentina una obra de un autor de España, de Francia, de Italia, de Estados Unidos, de Holanda, de Canadá, ya ha un laburo. Y una, claro. una guita que solo se puede hacer si efectivamente hay una prosperidad en el mercado. Eh, eso no puede ser cualquier croto. entendés? Tiene que haber, eh, no sé, está bien, Muñones edita cosas afuera y es un croto. Pero eh, tiene que haber como una estructura, digamos, como una estructura desde el contacto sí, una, con los artistas.
3: Algo que se sostenga en el tiempo Exactamente, también,
2: ¿no? un plan de respaldo... un, un cierto largo plazo. Sí. Eh, me parece que eso es un síntoma muy favorable, de hecho te da la pauta de qué tan lejos tenés el techo ¿no? si se edita poca historieta extranjera y se importa mucha, quiere decir que el techo todavía está muy lejos,
3: Totalmente.
2: el techo va a estar más cerca cuando no haga falta importar, porque la gran mayoría se publica en Argentina, que es lo que sucede en España por ejemplo, donde las tiradas también son muy chicas, no nos creemos que en España se pagan fortuna por publicar los cómics de Estados Unidos o de o de Francia, porque pagan monedas, o sea la editorial española que compra un título francés no deja la vida, deja unos pesitos a la editorial francesa, porque los franceses saben perfectamente cuánto vende un libro en España y los, los libros venden poco. En sí, el mercado
3: es muy parecido incluso para los propios autores españoles también, con la diferencia de que están en España y nosotros estamos acá, exactamente,
2: pero digamos no no, no nos creamos que eh, que el desembolso es gigantesco si sí, es proporcional a las tiradas y en España las tiradas son tan chicas como las sí, nuestras sí, 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 sí. no es un disparate el tema es que hay que tener una estructura un plan, una estrategia todas unas cosas que son síntomas de que la cosa anda
3: bien de que, claro, que perduran el tiempo ¿verdad? de que no, no es algo que no es, este, sí, es algo que yo y nada más, creo que pues, nunca que había pasado es.
1: como decías vos que en Argentina Marvel y DC han tantos años que publican los dos en el kiosco nunca sí, había pasado en un año medio tampoco, tanto. bueno ¿Alguna vez había pasado esto? No, durante
0: un año y medio no, porque cuando Pavón y Columba
1: trataron de competir con perfil duraron menos. Pavón nunca llegó a los números 13, creo. No, nunca. Por eh, eso. En algún momento, no sé, cuando venían Novaro y las salían las No de... claro eran ediciones nacionales. No importa, pero igual, te digo, en los kioscos argentinos se conducían Marvel y decen castellano al mismo no, tiempo. No, no, nunca fue, Un nunca año y medio no llegó nunca. No, muy raro. Novaro contra las de tapa blanca que traían dos. Un, los cómics de Marvel con dos por yeah, tapa. No, no, sí, no llegaron un año. aventuras
2: del cine la TV.
1: No llegaron un año.
2: No, no era Novaro. No, 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 era, Novaro traía era de... DC dice. No, pero digo, lo de las aventuras sí, inéditas No me acuerdo cómo se llamaban la historia. Yo no sé que yo hice. Una algunas de las historietas de Hollywood y Spiderman las primeras que compré siendo chico, que las claro, perdí
1: no, todas. Que era una etapa y... blanca partida por la mierda. Sí, durante Spiderman
2: años dije, ¿qué mierda editorial sería eso? No me acuerdo si era argentina, española, chilena. ¿O creo que la compré sí, el... con Mar del Plata? me parece que era española. Claro.
1: Pero bueno, eh, o sea que ahora por primera vez, si bien se edita poco, o sea, no se publica mensualmente. Sí, pero me siempre, parece que los que, que os quiero ya aprendieron que tiene que tener un sector para los cómics. ¿no? Que, mientras que antes no existía, ahora sí ya... To... Como hace un año y medio les llega Marvel y ese, más o menos, todos los meses tienen por lo menos un título nuevo. O pues sea, tienen el espacio armado en el kiosco. Pero aparte me
2: parece que los lectores se acostumbraron, digamos, yo no, no, no sigo ninguna de las colecciones que editan ni OVNI ni, ni SC, Pero me parece que hay una continuidad porque uno no lee que haya muchas puteadas en ese aspecto. Me parece que encontraron la manera de publicarlo, de que los lectores... Cosa que no pasa en el manga todavía, donde hay editoriales que no, están hace mucho más años y no logran esa continuidad. Hay algunas puteadas, por, sobre todo en el tema de OVNI, porque... Omni no te plantea las colecciones, te plantea hoy sacamos esto, si te gusta bien, si no, no. ¿Entendés? Eh, ahora sí se pusieron las filas con Avengers y X-Men y con Spider-Man están sacando la fantasía. Pero durante mucho tiempo era tipo sacamos una saga de Wolverine, cri cri, cri cri. Si vende bien, si no, no sacamos más. Sacamos una saga de Deadpool, de Daredevil, de Punisher. Pero no es que vamos a publicar Punisher, no es que cada tantos meses sale el número nuevo para allá. No, es.
1: Sacamos una saga de pan
2: ¿sí? si se vende, mató y si no, nunca más pan. ¿sí?
1: ¿Cómo están
3: con Deadpool, boludo? pero otro manos, ¿no? eh. eh Las lo... armo yo, los libros de Deadpool, sí. <ríe> no,
1: okay. Para el 2014, lo que eh, le va a pasar a la gente de, de... de Marvel, Oven. de Omni, es que no van a poder seguir publicando Walking Dead con la velocidad que lo están publicando ahora porque ya alcanzaron a los Yankees casi. Entonces eh, los libritos así dobles sí, sí. van a tener que espaciarlos un, un poco. O sea que la vaca de los huevos de oro se les va a complicar un poco. Sí,
3: lo, <ríe> lo, de, lo de Deadpool aparentemente es por el videojuego. Aparentemente sí. hay un videojuego en donde Deadpool la, Deadpool la rompe y eso revitalizó todo el, todo el cómic. Este,
2: y ese bueno. hay que ver como banca el tema de los crossovers de Forever Evil, ¿no? Están enganchados un montón de títulos que
0: no son
2: de que publican. Están todos enganchados. Acá se publican algunos títulos. Eh, bueno, y no la nombramos, tampoco corresponde a a la fierro.
3: Ah, ¿verdad? ¿No? Eh, no, sigue saliendo. Sigue saliendo, pues de... me parece que... ¿Cuántos años?
2: Ya son siete años, siete años, siete años. empezó años. en noviembre del 2006. Claro. Ya sí, le caía, sí. me parece, ¿no? Sí. En un montón de aspectos. Sí, está
3: como en una etapa experimental. Medio o sea, la... La está hora. como probando un montón de cosas y... Yo, muy a mi no pesar, la
2: abandoné este año en un punto ah. que dije, no, a ver, ya no se puede leer creo que fue por ese número especial de Malvinas que no me interesó sí. lo más mínimo no, no se, se, son dos mangos, son 11 pesos, 13 pesos, 15 pesos. pero no la quiero comprar más, pero no la leo la tiro ahí y digo, bueno, algún día la voy
3: a leer, no, no la voy a leer
2: Espero que salgan en el libro las historietas.
3: Sí. Son, son varios los que, los que escucho que la, la, me, la están abandonando hace paso a
2: Como que me defraudó. ahora están saliendo nuevas historietas de Pablo Túnica, cada sí. tanto algo de
3: Varela. Salió el, en el último empezó la nueva de Sans, de, de Salvador Sans. Sí. Todo el, la, de, de, el la verdad sí, que no sistema. da muchas ganas. Sí, de... sí, claro, sí,
2: de las series no continuando de la, de
3: la publicación en fierro yo creo que le sirve más al autor sí, para lector, cobrar unos mangos mensuales que al lector sí. que finalmente termina leyendo una historia toda cortada que después sabe que va a salir el libro le va a poder leer completa sí. mejor impresa seguramente sí. bueno como sí romper de que las historias no terminen cuántas historias
0: fierro con
2: de y, y varias, sí, es mínimo sí. no es mierda sí. es como romper el código más básico de, de, la, de la publicación serial digamos sí. Bueno, no hay final. Chao. Se terminó acá. Sí. Eh, pero... Así que bueno, no, no, tampoco es eh, nuestra intención, digamos, sepultar...
0: A no, idea. no, no, para Ojalá nada. Pero se bueno, sigue
2: publicando porque le das espacio a un montón de artistas. Sí, sí. Está todos los meses en el kiosco. Eh, es una revista que se ve, que tiene un valor eh, cultural importante. Pero, como que Pero bueno, como que vaya que, ganas, lo,
3: lo que estaría bueno es que, que encuentre Algún algún rumbo como para Fue
2: perdiendo un poco el impulso sí, inicial sí, sí. Que sí, originalmente de la, la línea se editorial. Lanzó,
0: eh,
3: de la
2: mano de Página 12 Fue muy sí, sí, sí. Bueno, sí, bueno. ¿hacemos, hacemos Algún comentario más Martín No, 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 a mí no, no sé, estaba pensando ya no 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 parece que fue bastante completo
3: Perdón si nos olvidamos de algo O de sí, alguien sí, por... No pretende ser exhaustivo claro. Esto ni nada Mandamos un saludo a, lo, a los que olvidaron No, no, ¿no? Bien. Además, no,
0: no.
2: Digo, este buen momento no es responsabilidad de uno, es responsabilidad de todos. No, o sea, duda. todas las editoriales que están editando Historieta Argentina, sientanse orgullosos, estamos bancándolos a todos. ¿eh? No, por ahí nos nombramos sí, es, es parte a, a Santo de Mudo, a Doello, a Pictus, a... No sé, a, Pictus, a, a Qué sé yo, a todos, a todos los estamos bancando en esta patriada, sabemos lo difícil que es editar la historieta en Argentina y venderla sabemos todo lo que falta por hacer y cuenten con nosotros para difundir en la medida de las posibilidades sí, que tenemos a través de la Comiqueando y de la sí. eh, así que no este, compartimos con todos este buen momento y los felicitamos a todos por las buenas historietas que nos están permitiendo leer con, con el esfuerzo que implica Totalmente. editar, editar. Sí, bueno, bueno. Eh, llegamos al final, bueno, de este balance 2013 Y bueno, vamos a un tema Y volvemos con el último bloque de las recomendaciones ¿no? okay. Recomendaciones Estamos en el eh, tercer bloque de este podcast Y eh, bueno, la, las recomendaciones eh, Como siempre, como todos los podcasts Andrés, tenés algo para recomendar No, bueno, vos sabés que yo no puedo recomendar nada Eso Es un sketch, <risa> un sketch escrito por Sofobis Siempre pasa lo mismo que yo no puedo recomendar nada, pues yo leo todos los días un cómic para reseñar en mi blog, que es 365 cómics por año. Está terminando su cuarta temporada y empezando la quinta temporada. El blog empezó el primero de enero del 2010, sigue, va a seguir por lo menos durante todo el 2014. Así que nos esperan otros 365 días de cómics eh, y todos los días va a haber reseñas nuevas. Así que ahí te das cuenta enseguida pues. qué recomiendo y qué no recomiendo.
0: Vamos
1: bueno, ¿quién quiere seguir? Diego, Javi. Bueno, desde el último podcast hasta ahora leí... Sí, hoy con un machete más, más con corto. Un machete muy chiquitito. Después leí bastante, pero así que me haya llamado verdaderamente la atención. Eh, uno que me gustó mucho es el libro Los Derechos Humanos, que editó Icusáfer en el, la fin de, de los 80, principios de los 90, en donde tenés un Oriental Squadron con el viejo Brecha, Juan Sasturán, Juan Jiménez, Ana Goetzinger, eh, Manara, creo que está en el y sí. eh, también tener bueno, muchísimos así tops de esa época eh, en historias cortas, generalmente centradas en torno a la violación o la, el, el respeto a uno de los derechos humanos, la famosa declaración de derechos humanos el libro está muy muy bueno y es una especie de, como, de, como diría el desga, de joya santo Después también me gustó mucho una que comentó Andrés como que estaba saliendo ahora nueva, que es Lazarus One, de Ruka y Lark. Muy bueno, eso es una ficción muy interesante, está muy bien. Eh, un título de New 52. El único título que puedo recomendar es Bad Woman, de J.H. Williams. Muy, muy bueno, la verdad que muy, muy bien. ¿Por qué? Principalmente porque no se da cuenta que cambia de continuidad. Sigue exactamente igual que antes de... Sigue de... 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 como si nada, no hay ninguna modificación. agregan personajes como Chase, eh, no sé, hay personajes que, pero que bien podrían haber estado en la continuidad anterior. batwoman no se hace ningún cargo del cambio de continuidad y es una gran serie que lamentablemente va a terminar...
2: Ahí estaba. No creo que la cierren, pero sí le van a cambiar el no, creativo ahí a... y ahí ya pierde todo el interés. De hecho... Si sos fan de J.H. Williams, lo mejor que puede es dejar de comprar Batwoman en represalia de C por ah. haberle tocado el culo tan mal al artista. Sí, sí esa serie va a terminar sí, cerrando. Sí, obviamente.
1: obviamente. Es una obra de autor sí. que se llama Woman como bien se podría llamar cualquier sí. cosa, Goodman. Sí, sí, no, sí, no, sí. No. Es un personaje. Para
2: cada página, ¿y vos ves que hay un laburo de, de puesta, sí, digamos, sí. de pensar una manera creativa y copada, digamos, de. De armar todo, porque cada también página guión, es...
1: También en el guión el guión tiene cosas tipo Breaking Bad, que te muestra una escena y dice pero para ¿qué está pasando? Y después <risa> va para atrás y ves cómo llega a esa escena. No, está muy interesante. Es muy bueno. Muy, muy, muy lindo. Pasan cosas en paralelo, está muy muy, muy, muy bien. Hay una que te dice, hace 12 horas, hace 8 horas, hace 24 horas, y te va rompiendo la 10 que sigue sí. la historia y queda muy, muy buena. Te juega mucho Williams y hace, me encontró unas vueltas muy interesantes. Me gustó mucho un libro que se llama Shield que trae todas las historias de Jim Steranko para con Nick Fury, digamos, desde que arranca en eh, 12 paginitas junto con Doctor Strange en las Strange Tales
0: de,
2: eh, de, ¿no?
1: de mediados de los 60 y Jim Steranko arranca como un clon de Kirby con cosas de disco y poco a poco va encontrando su propia voz metiéndose mucho en el pop eh, y termina siendo un estilo... Eh, a los pocos números Stan Lee deja por primera vez que un dibujante se convierta en dibujante y guionista de la serie. Y Ditko lleva la serie para donde él quiere y va cambiándole, sí,
0: no, eh, perdón, Frank. Franko,
1: va cambiándole la impronta a la historia y de ser un espía del montón termina convirtiéndose en una gran historieta donde le roba eh, cosas de dibujo y de dinámica a Wallywood a Cruz se de, de Master Race a Krikstein a a, a eh, y y experimenta con, con la cosa del
2: cine también
1: claro, experimenta con, con, con una gráfica de una puesta en página alucinante como nunca antes al punto tal que Marvel logra desdoblar la revista y le dan un título a Doctor Strange y otro título a Nick Fury Agent of Shield que este arranca del número uno, no hace muchos números pero, claro, poquito, el, pero bueno. el, el dibujo es impresionante sobre todo en los últimos minutos bueno no, no, hasta
3: ahí hasta ahí dice muy bien, bueno, eh, yo cuando me engancho con algo de superhéroe siempre es una cosa muy muy puntual, así muy, muy específica y me enganché con... la justicia. No, no. Me enganché con X-Force, de Peter Milligan y Michael Olred. <risa> ah, ah, bueno, está sí. buenísimo.
2: Está sí, ah, no, buenísimo. No terminé hace poco. Magia.
3: Magia total. este El dibujo de olred es increíble.
2: Después de cae un toque. eh. los ¿Sí? sí. cae un toque. Ah,
3: claro, no. Claro, yo, yo tengo claro tengo X-Force, después tengo, eh, tengo... Tengo que decir con, con x -Tatix. Pero la verdad Muy que bueno. el, el guión es, es realmente un, un hallazgo en cuanto a cómo mostrar un equipo de superhéroes que es básicamente como una especie de banda de rock en donde todo se mueve. Es brillante. es brillante. Es brillante, En donde todo se mueve, claro, por las influencias, por la, por la guita, por cuánto, por, por cuánto venden, Claro, cuánto venden o cuánto no venden los personajes. Y al que no vende lo limpiamos y traemos a otro y es así. Nada, me encantó. Y el, el dibujo de Olred va muy bien con ese, con ese, con ese tipo de historia. Me parece esos laburos en donde guionista y dibujante están, este, sí, sí, se complementan muy bien. Así que bueno, recomendadísimo a Full X-Force. Eh, después, otro libro que leí, bueno, lo mencionamos recién, es el de, no, de Gustavo Sala, lo que no importa hasta acá, que como ellos que la verdad que me gustó mucho, me, me parece que tiene varios de los, este, varios, varios grandes momentos de Gustavo Sala de, 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 de los últimos años en cuanto a parodia de figuras del espectáculo, de estrellas de rock, este, esto era, es una recopilación de las tiras que sacaba en la revista Rolling Stone más un montón de cosas nuevas más un montón, montón de, de trabajos inéditos y de, y de, de publicidades falsas y de este, la, la, la verdadera historia del chavo y, de, y demás, demás cosas de, de los delirios que suele hacer Gustavo me pareció realmente muy muy bueno y después leí, leí otros dos libros en los que tengo una participación no sé si va a sonar medio autobombo esto <risa> pero bueno, la, la verdad que además de... <risa> además de... no, pero lo, lo, lo recomiendo porque... este Se digamos, está ruborizado, acá no hay cámara, allá, pero más allá de mi participación están, están buenos, el ¿de Cervantes? sí, uno de, uno de uno es novelas ejemplares que es una... bueno es un libro que sacó Mojito junto con el Centro Cultural España que adapta eh, todas las, las, las novelas ejemplares de, de Cervantes a Historieta y funciona la verdad también como un catálogo de, lo, de, de nuevos autores y de gente que está haciendo Historieta acá porque están eh, no sé, Rodolfo Santulo con Lisandro Sterren, eh, Fe, Reggiani con Ferenc Alazar, Luis Aracino con el Famenco, eh, Ale Farías eh, con Marcos Vergara. Marco, eh, claro, Marcos Vergara también con Unión de Tomás Astanz.
0: Diego Rey.
3: Eh, sí, también Diego Virginia, Rey, que, que a mí, Este, pero bueno, este, la, la, la verdad que está, está muy bien, eh, hay, hay realmente buenas historias. Es un desafío adaptar algo escrito hace 400 años a, a hoy. Y la, la verdad que el libro sale sale muy bien parado y varias historias muy muy interesantes. Y el otro en el que participé es la... va que dice más inglés el, el diseño, pero realmente el libro está muy bueno. Es este, Historias del Olvido, la edición eh, nacional de el libro de Luciano Saracino y Javier Reisuzzi, con todo un elenco de autores españoles. Entre los que está, por ejemplo, Paco Roca, que debe ser, no sé, creo yo, la única historieta que dibuja Paco Roca con otro guionista. No sé si tiene alguna otra... Yo no
2: conozco otros.
3: Claro, bueno.
2: Porque toda la época de Paco Roca en la cúpula se
0: escribía a él. ¿no?
3: Claro, claro, claro. Así que, bueno, está Paco Roca, está David Rubín. Eh, tiene algunas historias buenas, otras no tanto. El nivel del dibujo es, es desparejo, pero, pero, pero bueno. Esta no es de la época
0: es... en la que Lucho Saracino
2: vivía en España.
3: Claro. Que daba
2: sí. obra allá con los autores
3: españoles. Sí, ¿no? sí, sí. El, el, el libro, bueno, trae un, un rollo de Max Aguirre. Y no sé si se conseguirá. Es el primer libro de W Editores. Que es el, la, la editorial que hay. Este, no, es el segundo en realidad. Porque el primero habían sacado. Uno de Manara, con, Manara. con
2: Muñones el año pasado. Claro.
3: Exactamente. Y este lo pues, es Claro. Este es este de Ricardo Villarreal y de Alejandro Victorín. Que es el primer libro que sacan. Porque lo mismo hicieron una tirada muy chica. Así que supongo que se conseguirá en algunos locales, pero bueno, anunciaron ya una, una tirada más grande para, para para el año que viene, así que el libro está, está bien, así que bueno, eso es lo, lo que tengo para lo, 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 lo último que leí.
2: Un ah, Yo leí, leí dos libros de Tatsumi que me habían quedado colgados, los tenía hace bastante los dos. Up es el, es un, Up es, ¿cómo se llama el, ah, Abandon the Old in Tokyo, de Pushman, ¿y cuál es el otro? No, yo tengo en castellano, Creo ahorita. que sabe, bueno, ese tercero. La historia eh, es corta. Sí, que es brillante. Eh, que empieza con una historieta que me pareció increíble. De un tipo que es fotógrafo y va a Hiroshima, poco después que, digamos, de, de la bomba. Y, digamos, saca una foto de lo que parece ser la sombra de un chico dándole masajes eh, a su madre. Y termina siendo de un tipo que estaba, digamos, ahorcando a una mujer. Eh, pero es fabuloso, es increíble, lo tenía hace, un, hace rato largo ese libro, también todas historias muy cortas, esa primera historia es la más larga, que dura unas 50 páginas, después todas historias cortas, casi algunas tipo casi anécdotas, pero increíbles. Y después leí otro libro de Tatsumi que también tenía, que es Fallen Words, que son como ocho fábulas, ¿o no te gustó? No, a mí me gustó, me parece que está por debajo digamos de toda la cuestión urbana sí, de Tatsumi. Clásicos chistes del Rakuga, claro. clásicos de relatos del Rakuga. Eh, adaptados a la historieta Por los Shoshikiro Tatsumi Pero muchos son juegos de palabras como se traducen no tienen gracia sí. No, hay, hay chistes que sí Hay momentos que no, no, no terminás de entender bien Qué está pasando Me costó leerlo incluso Es como agarrar los chistes de gauchos De la andricina y hacer, historia. y hacer los historias Pero hay uno que está bueno Me gustó mucho el de la muerte El del tipo que se le aparece la muerte Y le dice yo, Vos decís que sos médico ah, Si es que vos entrás Andricio. A lo de un, digamos, entrando si donde está el paciente.
0: Pies, si, si me no. pongo
2: en los pies porque el tipo se sale. Y si me pongo al lado de la cabeza porque el tipo se va a morir. Qué y lo termina queriendo cagar a la muerte. Eh, pero está bueno. ¿eh? Aparte, hay tan poco de Tatsumi. Sí, sí. Tatsumi sí. no no lo compré, eh, pero lo gustó. leí. Y la verdad que esperaba un poco más. Sí, el no, incluso es el, dibujo, casi, no, pero el dibujo. Es casi caligráfico el dibujo. El dibujo es choto es, en comparación. Es Tatsumi sacándoselo de encima rápido. Sí. Pero yo no sé cronológicamente si está ubicado no, antes. No, es último, eso. Es posterior a The Riffin's Life. The Riffin's está mucho mejor dibujado. Eh, después leí el primer tomo de Sonoman, que no había leído, no, me gustó muchísimo. Eh,
1: ah, yo leí el segundo, o sea, me sí.
2: mejor el segundo. Claro, yo no había leído nada de Sonoman, nada, nada, nada. O sea, que esto fue el primer acercamiento. La Virgen de Sonoman. Sí, 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 y me gustó muchísimo. De hecho, me sorprendió el dibujo, digamos, con una impronta muy. Si, si el... Claro, pero en el segundo
1: notabas más, incluso si influencia o paralelismo por la época con Eisner. Ah, pero no. en el segundo es, vos decís, es una puesta en página de Eisner, pero con Sonoma, muy, muy bueno. Y viajes en el tiempo, sí, no, entonces es más loco, está muy bueno. Sí, me
2: pareció muy, muy bueno. Eh, después, bueno, seguí leyendo el Thor de, de Jurgens llegué hasta el número cuarenta y pico, y sí, no deja, es increíble, es brillante. La me... viene lo mejor, ya murió viene lo mejor. Claro, ahí, ahí estoy yo, ahí estoy yo. Y después empecé a leer Secret Warriors, la de, la de Hickman en Marvel. No sé quién es el dibujante, porque estoy oyendo al ómnibus todos los créditos no aparecen, pero no me gusta un carajo el dibujante, pero es muy buena, digamos, es una historieta de Nick Fury, es un espionaje armando un equipo nuevo, eh, y está muy bueno, muy buena la historia y eh, eso solo después no, no, no leí nada más. Bueno, y banda de dos lo empecé a leer y lo interrumpí, ahora lo bueno. Igual es cortito, eh, empecé a leer ah, de nuevo. No, no, sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. Y también me, 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 me estaba gustando mucho. Así que bueno,
3: aparte de eso nada más. Eh, así que bueno.
1: Nos queda desearles un feliz año nuevo a los oyentes, que seguramente
2: sí. lo escuchen ya en el 2014 este programa. Sí, sí. sí, sí, sí. Quizás no. Ah, Happy League también. El otro día lo habías hablado vos, Diego. Sí, me. Me gustó. Me gustó el final, me pareció increíble. El final tiene un, digamos una vuelta de tuerca sobre el final, una sorpresa, me pareció eh, impresionante. Ahora, qué loco, cuatro números, ¿no? Otro hallazgo otro de image. Sí, sí, sí. sí. Así que sí, bueno, feliz 2000. final de 2013, comienzo de 2014. Esperemos que vamos a ver cuántos podcasts hacemos a lo largo de 2014. Sí, eh, Seguro eh. que unos cuantos, ¿no? Eh, Seguro sí. que unos cuantos.
1: Eh, ¿Podemos prometer algo? ¿Algún invitado? ¿Algo para el 2014? ¿Algo? No sé. Sí. sí.
3: Han. Y la como los muros. <risa> dejame, sí, hay que gestionar. Dejame sí, un pifhanger, dejame sí. que... un invitado,
2: seguro alguno vamos a poner. No, estamos, estamos pensando de armar algo que antes lo habíamos. Pensa
1: que en mayo tenemos que festejar los 20 años de la comiqueando. Claro. Porque en el 94, claro. en mayo del 94, el 13, ¿no? De mayo del 94 salió la Comicando número 1 de la etapa verdecita con Superman. Sí, ¿no? super, ¿no? Y ahora es el 2014, son 20 años. Sí. Que
3: sos el encargado. ¿no? <risa> <risa> no vamos a mantener la, la flama, la antorcha. No queremos que sientas la presión, pero mirá que sos el encargado. <risa> de, de organizar los <risa> Los 20 años. ¿no? Sí, no, hubo, no, vamos, nada, a vamos
2: a tener artistas invitados a lo largo del año. Sí, la de bueno, este año hubo más invitados este que año años anteriores. Tres o cuatro invitados importantes, Exacto, ¿no? Sí. sí. sí estudios a Gustavo Sala, Lucas Varela, Kika Alcantina Claro, Lucas fue eh, este año ¿Quién más vino? Bueno, Marilas Severo, Marilas Severo? Claro, Mariela Severo invitada un día eh, Bueno, Seba de Caro, que ya es casi un, claro, un integrante si más del el elenco, más
3: columnista que...
2: del, del elenco estable eh, y bueno, nada, eh, 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 para el 2014 seguramente sí, tenemos alguna otra presencia así de, de algún destacado eh, referente de la historieta nacional o internacional sí, mejor. Nunca se llama. así que bueno, bueno Felices bueno
3: y nos un vemos, abrazo para todos, nos escuchamos,
2: los que se van de vacaciones disfrútenlas, sí, aprovechen, aprovechen. aprovechenlas para leer muchos
3: cómics, escapen de este horno que es Buenos Aires, sí. Ahora. Sí, sí,
0: sí.
2: y nos vemos el año que viene con nuevos podcasts y por supuesto la página web que se sigue renovando todos los días, con noticias, notas, columnas, opinión, quilombo, eh, así que nos pueden seguir todos los días en comitendo.com.ar, es gratis es casi interesante así que no pueden hacer el aguante una y una. muchas gracias por todo Adiós.